2: laisser de hier freedom
3: last
1: Sejam bem-vindos a mais um podcast do Catum. Nesse podcast, contamos com a presença de Lucas Dantas, o Legoshi tá falando, Ero Marx, Vivos Animal, e Rafael Valente.
4: Salve, rapaziada.
1: E nesse podcast, sem o Carlos, eu juro pra você que eu travei, porque eu ia falar <risos> o nome dele. Eu já tava engatilhado, Carlos Chego Maia. A gente vai falar do vencedor do Catum Awards 2019, o um anime da temporada de outono de 2019, Beasters. Então a gente vai falar como a gente prometeu no nosso Catum Awards, a gente vai falar do anime, dos 12 episódios, falar um pouco sobre o mangá, sobre a autora. É, então a gente vai focar nesse anime que foi o nosso vencedor. É isso? É isso. Então bora pro <música> Acho que a primeira coisa que dá pra gente falar é que Bisters, assim, foi uma surpresa. E isso aqui tá documentado, né? Tá, definitivamente. A gente fez a nossa previsão da temporada e aí a gente chegou nessa temporada de outono e a gente não deu uma foda pra Beasters. Mas eu tava numa má vontade com Beasters. Não, mas ah, era uma cara. vontade gigante, assim. Eu não conhecia nada da história. Eu acho a premissa de Beasters muito interessante. Muito interessante. Sim. Mas eu não conhecia nada da história. Aí não dei valor. Aí este o primeiro episódio. O primeiro episódio foi uma surpresa pra mim enorme. Eu fui mal... Mal, mal recepcionado por Bistas, porque eu tentei ler o mangá.
0: Aí, sabe, você lê três capítulos, aí é o mesmo lance, tipo, a ah, premissa é maneira. Não, Lucas, esse papinho
1: mas... não de Mavon,
4: Lucas, porque todo mundo sabe que é má vontade Então, mas aí. eu tava com não, má vontade, eu o falei, Lucas, eu O Lucas, falar... a má vontade dele vem baseada no mangá. Eu acabei sabe, de falar, sabe o que uma... é o pior? Sabe o que é. é o pior? Eu
1: falei, ela contagia, porque eu comprei isso aí, eu achei que Beasts não é <risos> é. Mas eu,
0: eu admito aqui, que já tinha falado, que eu tava de Mavon, porque, cara, eu não sei, todo mundo sabe que eu não suporto mangá mal desenhado. Isso é um fato, é um fato. E eu li os três primeiros capítulos e eu não suportei. E aí eu fiquei de Mavon e aí eu não queria ver. E aí veio o anime e o bagulho foi surpreendentemente bom mesmo. Mas é melhor, é melhor porque a surpresa foi positiva.
3: Eu sou totalmente o contrário, né? Porque eu não vi na temporada, eu tô vendo, vi pelo cast e tô de, de Mavon pelos acontecimentos no Cartoon Award. O cara tá puto, o cara tá puto porque ele que
0: tava fazendo lobby e aí o cara queria que o dele ganhasse. Aí ficou ele e o Carlos. O Carlos nem tá aqui. Vocês não sabem disso porque que o elenco tá rachadíssimo. O Carlos não tá aqui porque ele foi, falou de Bia, ele falou, se Mob não é o melhor anime do ano, eu não gravo essa porra. Foi
4: isso que ele falou.
3: Eu, eu devia ter ido embora junto com ele, cara. <risos> Inclusive,
4: o Carlos acabou de sair daqui do, do momento da gravação, faz pouco tempo que a gente começou a gravar. Ele antes falou assim, não tá... faço questão nenhuma de gravar, não falou antes, isso? Antes, é verdade. Antes ele tava aqui, a gente falou, mano, você não quer? Passa no RH, velho. É, <risos> passa no RH, não tem problema. É,
0: cara, isso aí é o óbvio, porque queria que o mob ganhasse e aí não aceitou que essa masterpiece entendeu ganhasse o prêmio é só, só isso é só isso uma vontade dele Sim.
1: mas eu acho que esse lance da surpresa veio muito por dois motivos um porque do, por causa do mangá que não tem uma arte muito boa eu também não conhecia a premissa e eu acho que também o fato de os trailers é, parecerem que a animação tá muito atrás sabe é. o os, PVs, os PVs pareciam que a animação ia ser terrível e assim eu não vou falar que
4: foi uma animação incrível mas foi Achei, tipo... Não, mas lembra, lembra que quando a gente tava fazendo o, o wiki semanal dele, a gente estranhou o primeiro episódio, porque tinha coisas que a gente não tava entendendo se tava bom ou ruim. É, mas o,
0: o, o lance é que é muito novo, inclusive pra indústria japonesa um, um anime em CG é, é um fato isso, e, e a gente tem uma expectativa já prévia por causa das experiências ruins com os Berserk da vida e tal né? e acaba Sim. criando muito disso, e eu acho que ele não foi tão bem vendido, eu acho que tinha muita coisa de muita qualidade, até na animação que poderia ter sido mostrada mesmo que rápido e não foi, e ele acho que ele se baseou muito no peso da popularidade do fã do mangá. O fã do mangá sempre falou muito bem. A gente tem o Guaraná do anime, que sempre elogiou muito o Beasters, mas esse, tentar se vender nisso é meio complicado, saca? Se vendendo na expectativa dos fãs, porque a, a, quem tá longe que nem a gente tava, se não fosse pelo
4: Katoon, eu não sei se eu teria dado uma chance pra assistir isso. Verdade. Se eu não me engano, no, na época que, um pouco antes do anime começar, o mangá de Beasters começou a ser publicado no Brasil e começou meio que um buzz aqui no Brasil falando que o mangá era bom e tudo mais, tipo a ideia do mangá e tal e só que, tipo, não dá pra botar fé, tá ligado?
0: Sim, é difícil botar fé. E, e eu acho que Beastars é uma história, a gente vai falar disso, ela é bem densa nessa coisa das relações dos personagens, né? E ela tem muito peso disso. E eu acho que um episódio até, e o começo do mangá, é muito difícil de vender como vai ser Beasters por completo. E eu acho que isso tem uma certa porta de entrada, e tem um negócio de ser rechaçado muito, isso é uma coisa que me afastava muito, que é o lance dos animais parecer muito que vai ser uma fantasia furry. E
1: até certo é, ponto...
4: É. é, ele. É, ó, eu, eu, antes, antes desse podcast aqui, eu fui pesquisar a definição de furry, porque na, na minha cabeça furry era essa parada animal ou ser humano, só que mais voltada pra uma parada sexualizada. É. Mas na verdade não, na verdade é só o fato da pessoa ser um, um animal antropomórfico e já é considerado furry.
0: É, porque o lance da comunidade aí, que é estranho, é que a galera se vê e cria um avatar dele como um
1: animal, e aí eles... Realmente o Valente tá certo, eu pesquisando aqui no Google imagens não tem nada, não tem nada não, errado nisso. você vai chegar. Um exatamente, Você
0: vai chegar nisso, porque chega uma hora É, ou não, outra, porque, né? é, porque tem, é, gente, tem, eventualmente, tem, tudo, tem é. tudo. Mas o, o lance do Furry é que é meio que uma fantasia com você ser um animal. Até onde eu entendo disso aí? E assim, até certo ponto ele é, né, se a gente levar isso aí em conta. Mas ele não leva em conta essa coisa da fantasia pelo lado fantasioso inclusive, eu já vou adiantar. Pra mim, a pior parte, pelo estranhamento até, é a parte sexual envolvendo os animais. E assim, é algo que vai, pra certas pessoas não vai, pra certas pessoas vai, mas tipo assim, não é nem que seja racional, mas cara, eu não consigo aceitar o bagulho, sacola. <risos>
1: eu também tenho um certo bloqueio, Eu assim. não consigo, velho. É... Eu, é, não, a gente vai comentar isso depois, principalmente no final, mas eu também não sei, eu tenho um certo bloqueio, assim. Eu acho que não é compatível. É, sim. Mas eu queria falar um negócio que, só voltando na animação Eu não sei vo vocês, talvez o Lucas esteja Mais acostumado, mas Valente Você é, não tem uma impressão que é um negócio de costume Tipo, quando eu comecei a assistir A animação toda em CG, eu falei Caraca, nossa, que negócio estranho
4: talento, tá é, né? É, Aí é. depois você esquece que tá assim, sabe? Sim, sim, sabe com, com qual anime Eu tive essa mesma sensação? Uhum. Foi com Kaige. A primeira vez que eu vi Kaiji ah, mas é muito Kaiji, mas Kaiji não é de CG, né, velho Então, então... Kaiji não é de CG, mas ele também causa uma estranheza por, pelo fato dos personagens serem extremamente caricatos, tá ligado? Uhum. Então, você demora ali uns episódios pra, tipo, aceitar. Tá bom, o universo é assim, é, os personagens são desse jeito, é normal. E foi a mesma coisa com Beasters, tá ligado? Só que aí é já mais a parada de animação, é, a gente chegou a comentar no Wiki, no, no, nos primeiros episódios lá do, do Beasters, que parecia que estavam faltando quadros ali, tá ligado? Alguns frames, e a gente não sabia se era normal, se era um rec... Curso de animação... Qual é que era a pegada, tá ligado? Ele gera uma estranheza...
1: Quando a cena tem bastante movimento, assim... Sim. Quando a cena não tem muito movimento... Essa estranheza some, assim... Mas é uma coisa que, assim... No começo era muito... Pra mim era muito mais sensível do que... Do, quando eu comecei, sei lá... já tava no episódio 3, 4,
0: 5... Tem uma questão de estranheza... Nós estamos acostumados... Com o anime e o anime é diferente, só que aí, aí, eu até acho curioso a essa impressão e, e esse julgamento que acontece é que tem muito conhecimento de nada que vem de Twitter, isso e aquilo, e muita gente falando termos e certas coisas sobre a animação e que não, não necessariamente fazem sentido para animação em si, aí acabam se criando certos contextos que a animação em 3D é lenta, ah que a animação em 3D é, e tipo falta quadro, isso e aquilo, e, e não é culpa das pessoas que só falam sem ter o conhecimento que ninguém é obrigado a ter, mas de quem começa a replicar cair isso como se fosse verdade, né? O, o maior problema é quando você tem num anime muitas vezes uma cena que tem 6 frames pra 24 de um segundo, certo? 6 frames e ela não tá lenta. E aí a outra cena que, tipo assim, dessa animação em CG que tem, sei lá, 15 frames 15 keyframes pra, pra essa animação dá a impressão que tá lenta, saca? Então tem uma questão de costume, mas tem uma questão de como é animado. É um processo um pouco diferente. As bases são as mesmas, mas um processo diferente de animação. Mas o,
4: o, o que eu senti não era tipo faltas de frame de tipo tá lento ou tá rápido. O que parecia pra mim, vamos supor que eles fizessem lá 10 frames pra pro cara esticar o braço. E no meio desses 10 frames eles cortassem, comessem uns 3 frames, tá ligado? Em, em posições separadas. Parecia que dentre essa animação do braço indo, tava, tinha frames cortados, tá ligado?
0: Então, O, o que acontece no 3D, e isso é uma coisa que a indústria japonesa precisa se acostumar e precisa se quebrar um conceito também, que eu acho que Bistar já até ajuda, eu acho isso interessante que é. A animação em 3D não é mais rápido que a animação em 2D, não é mais barato que a animação em 2D. Ponto. Você precisa muitas vezes de mais gente para animar 3D do que para animar 2D. Você tem processos diferentes. Tem o cleanup em CG, ele é tão ou mais importante muitas vezes do que a animação em si. É, para quem viu qualquer filme em 3D e você for olhar os créditos, vai ter as, muitas vezes mais animador para fazer cleanup, para limpar e corrigir a animação do que para animar ela em si, para fazer que frame em between que é uma coisa bem glorificada na indústria japonesa. E não é pra tirar mérito, é só pra dizer que assim, não necessariamente é a parte que faz a animação parecer bonita. E aí a diferença fundamental é, quando você tem CG, ele se faz uma interpolação. Ou seja, você tem, vamos supor, você deu o exemplo dele esticando o braço, certo? Sim. Vamos levar em conta que isso demorou 3 segundos pra ele fazer esse movimento. E você vai ter Sim. um certo número de keyframes pra fazer o arco daquele movimento. Vamos supor, você vai ter 5. E aí você vai fazer os in-betweens pra você garantir que ele faz aquele movimento de maneira correta. Aí você vai fazer o processo de spline. O que, que é o spline? Você vai pegar esses movimentos e o computador vai interpolar eles e tirar a média entre esses frames. Ou seja, tem um que frame no frame 1 e no frame 6. Certo? E ele vai chutar uma média e vai simular esse movimento entre eles. Só que quando você faz isso no automático você gera erros e problemas porque o computador não, não vai fazer certinho, saca? Do jeito que você quer. Que vai ficar visualmente bonito. Ele É um cálculo matemático. E às vezes ele não consegue usar o controlador do rig direito. E aí, você precisa fazer cleanup e correções. E acertar os arcos, e acertar um monte de coisa disso aí. E isso dá muito trabalho e leva tempo. Muitas vezes mais tempo do que pra animar em si. E o que falta na animação japonesa é tempo. Tanto é que boa parte das animações em beasters usaram mocap, que é motion capture. Que é a galera naqueles macacão, sacolé, sendo filmada é pra... o Andy Circus. Isso mesmo. Tem, tem muito mocap, principalmente pro movimento. Óbvio que esse mocap ainda foi passado pro animador pra fazer todo esse processo que eu tô falando pra agilizar. Porque se o um mocap funciona bem com o modelo, o que que eles fazem? Eles pegam um walk-cycle que não vai ter tanto problema e eles só fazem. O que eu senti no começo de Busters, principalmente nos primeiros episódios é que eles usaram muitos mocaps, não tiveram tempo pra fazer as correções necessárias, pra fazer os ajustes necessários e ficou muito dessa animação que não foi terminada propriamente. E... Uh -huh. Se tivesse mais tempo ficaria bem mais fluida. É, tanto que, e aí é uma coisa que acontece no 3D e não necessariamente acontece no 2D, não acontece. Pra você animar, você precisa usar os controladores do rig. Quando você começa a animar, você geralmente começa a se acostumar, porque cada personagem, cada modelo vai ter um rig próprio, sacolé? Então, você se acostumar com os controladores e as deformações, tipo, pô, eu mexo esse controlador do dedo e ele deforma assim, pô, o cara com o tempo, ele vai animando mais rápido e melhor, porque ele vai entendendo melhor as deformações daqueles modelos. Tanto que, eu acho que assim, do episódio o episódio 8 para frente de Beasters dá para ver uma melhora grande em certos movimentos dos personagens. O episódio 11 e 12 eles estão bem melhores animados, até no acting em geral, que os primeiros episódios. Porque para mim é tipo, sério, às vezes no período de um mês você animava uma cena e você demorava, vamos supor, cinco dias e você passa a demorar dois só porque você se acostumou com o rig. Porque você tem que aprender a usar, tipo, aquela ferramenta ali na hora. E até onde eu sei, eles, eles aprenderam a usar ferramentas novas na produção de Beasters também. Então, muita coisa. Tem muita coisa diferente que aí também é legal falar. A gente tá acostumado com anime e a gente fala dos dubladores, certo? Sim. Que, que os caras dublaram. Em CG, na maioria das vezes, é feito as vozes antes. Eles não dublam em cima da animação. Então... Pra a
4: pessoa, na hora de animar,
0: ele colocar... Faz... Fazer a boca do jeito que é a, a palavra. Fazer o lip-sync, que a gente chama. É. E, a, e aí, você... Tanto porque pra animador 3D ajuda demais ter o som pra fazer o act Tanto que pra vocês, estudar, faz isso tudo que a gente faz de animação geralmente a gente pega um áudio, só o áudio sem nada, e a gente tenta pegar um modelo e criar uma cena com aquele áudio, seja de um filme, seja de uma peça de teatro, então os atores fizeram todo o screenplay, e aí os animadores pegaram e animaram em cima daquele áudio já pronto, então tem uma diferença aí também que dá uma diferencinha grande
1: É porque assim, muito anime também digamos que a sincronia com a voz parece ser da forma mais simples possível, só o cara só abre a boca e fecha né? Sim, sim. Tipo, não tem muito muito, muito Detalhe, assim, sabe? No que questão de o que, que ele tá pronunciando, esse tipo de coisa. Voltando um pouco também pra falar de animação, eu acho que, assim, em outros pontos é, que envolvem isso, Bisters é muito acima dos outros, sabe? Muito. A edição de Beasters é fantástica. Talvez seja uma das melhores edições de anime que teve esse ano. Aí, é, de alguns anos, se pá. A combinação, né? Edição,
0: direção. Porque acaba. E trilha sonora. Porque a trilha sonora vai entrar na edição também, né? E Sim. isso tem muito a ver e cara, eles reaproveitaram os quadros que eram mais impactantes do mangá só que eles se aproveitaram muito de fazer split screen, né, aquele lance de você ter um, o formato da, do personagem com a opacidade da pessoa de quem ela tá falando, tipo, pô, a coelhinha tá falando do Legoshi, ele tá no frame dela, pô, olha, essa é a visão desse personagem, dessa pessoa, então eles se aproveitaram de vários recursos que só são possíveis, né, no 3D muitas vezes, né, e, e nessa animação, assim, e, e fora a cena de ação, que, porra, os movimentos de câmera e os caralho, tipo, tudo bem, pode pagar pau pra animação 2D de alguns animes e tudo, mas, porra, tem coisa que só por ser 3D que foi feita aqui, velho.
1: Uhum. Eu acho que também o fato de esse anime, pelo menos pra mim, é muito visível que ele tem uma fotografia também muito acima da média. Tipo, toda vez que eu mostrava a panorâmica da escola ou talvez a panorâmica da
4: cidade, cara, era muito incrível. Mano, sabe o que eu achava foda? O quarto dele, que ele morava com os moleques. Porra, achava foda aquele quarto. <risos> A gente já percebeu que o Valente, ele curte os negócios
3: específicos. É, assim, né? exatamente. Ah,
4: aqui é nicho do nicho, mano.
3: O Valente é observador, cara. Exatamente.
4: <risos> o Valente é muitos bagulhos.
3: Eu gosto da ideia que tem
0: um lobinho desenhado no, no quarto dele ali. o um lobinho na cama Eu gosto dele. que ele
4: tem um... Ele tem um. que um bizu... é o nome? Bizu... Um besourinho, mano. É, ele tem um bizorinho. Mano, mação. Eu
1: adoro o episódio que tem o dia lá da consciência esse de raça. Esse é um episódio é maravilhoso, velho. Mano, esse episódio é muito muito bom, que daí eles vão, tipo... Vão passar tempo com as pessoas da mesma espécie. Porra, é bom demais. Nos cara. ambientes deles, né? Aham. Uhum. Aí tem o urso é... no gelo. Aham. Uhum. É, se não me engano, é o episódio 3 que tem isso. Cara, esse episódio é, é bom demais. Mano. É muito bom.
0: Mas o, o lance da direção é que ele se aproveitou muito da ideia de, dos personagens. Tipo, o Legoshi é sempre... A câmera tá sempre de cima pra baixo. O Luiz tá sempre de baixo pra cima, né? É tipo... Uhum. Ele se aproveita muito dessa ideia. Ah, ai, o visual de se aproveitar muito. De... A coelha sempre parece inferiorizada, né? Ela sempre parece muito menor que os outros. E às vezes numa perspectiva bem forçada, né? Ele tenta muito forçar essa perspectiva, né? Eles, nos personagens. As câmeras também são bem expressivas. E muitas vezes numa cor bem, bem forçada, né? Laranja demais ali pro Lula. É, quem lembra, tal? por
1: exemplo, dos do episo... dois episódios do... da peça de teatro, né? Nossa, é. Tem muito isso.
0: Sim. E não ter medo de. Usar o surreal também, né O personagem simplesmente some da cena E ele tá num, num plano paralelo Que é só a imagem dele, né Só o imaginário dele E, cara, isso é muito maneiro
1: em uh, Por exemplo, uma cena dos episódios finais Que ele tá lá no motel com a coelha E daí ele tá abraçando ela por trás Igual a cena onde ele tentou atacar ela Acho que no episódio no primeiro episódio, certo? certo E daí, tipo, ele, ele faz de uma forma com que a câmera mostre atrás ele Fazendo a mesma cena que ele tá fazendo, no caso, atacando ela E na frente, ele tá meio que abraçando ela Então, tipo, ele não tem medo de realmente misturar isso Porque o anime convencional, o que, que ele faria? Flashback É sabe? isso mesmo Ele faria da forma mais besta e padrão possível Só que nesse, parece que ele tem uma habilidade Acho que o CG ajuda isso a conseguir fazer um ambiente mais surreal Que, que meio que se mistura mais sabe, não é uma cena, essa cena não é não tá se passando no que tá acontecendo agora no anime e essa tá, sabe ele consegue misturar isso e fazer um negócio diferente que nem todo anime consegue fazer Sim. é, ele te, ele faz muito
0: desse lance de isolar personagens, né, o personagem tá ali tá pensando e de repente ele é isolado e o, o que eu acho legal é que ele, os outros personagens percebem isso também e ele sempre leva um pouco disso em conta e tem um lance de iluminação também, pô, o festival lá do meteorito e tal, a iluminação feita ali, porque, ou seja permite isso, de você animar a luz e tudo mais, deu vazão para cenas que, principalmente cenas noturnas, ficarem bem mais impressionantes do que num anime normal elas ficariam, né?
4: Sim. Você, você falou esse negócio de cenas é, isoladas, onde o personagem tá sozinho, a gente consegue notar isso muito na, daquela, toda aquela sequência que mostra que o toda aquela cena que o Luiz, ele tá com a perna machucada e ele fica falando pra si mesmo, não, tem que continuar é só uma dor, vai pra Tá ligado? E a maioria desses planos que ele tá tipo se remoendo de dor, ele tá sozinho, né?
1: Eu queria voltar um pouco pra falar da, da própria autora e da história, porque assim, é, Bisters ele foi um mangá que ele começou a ser publicado em setembro de 2016. E, cara, não tem como falar se assim, ele é minimamente influenciado pelos Zotopia que estreou no Brasil em <risos> março de 2016. Tipo, não tem como. É verdade. Cara, ela se inspirou de alguma forma. É muito diferente é uma a história e ela tem também. muitos méritos tem. Por, por Beasters. É. Porque é uma abordagem completamente diferente, mas, tipo assim, a premissa do universo é a
0: mesma. Mas será que isso não começa lá no, no Kiba e depois vai pro Rei Leão? Será que não começa aí já a influência? Que é os animal que fala?
4: É, sim e não, né? Sim, sim, porque, porque, em parte, né? É, porque lá era mais o, o pessoal animal como animal, né? Não animal numa sociedade. Pô, mas o é... e Pumba? Porra, eles são os maconheiros. O Bob e Marley, forte, velho.
3: Não, e tem toda a questão de, de sociedade dentro do Rei Leão. O que você usa? que 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 você tá falando, cara é, Não,
4: tem... mas não, não uma sociedade humana É uma sociedade selvagem Nem tanto o que acontece é o seguinte, ela teve
1: um outro mangá chamado Beast Complex, que é uma, uma base, é como se fosse é, uma, é, o... É, o, o, Como se fosse o que é o wanted pro One Piece, sabe? O Homestown, aquele capítulo. É um mangá que ela meio que mantém ainda. É... O que acontece é que, basicamente, tipo, coincide muito com a data da publicação de Isotopia, sabe? Os primeiros trailers de isotopia saíram em 2015, e tipo, isso pode ter sido a base pra ela fazer essa história, mas tipo assim, uma base é muito distante, assim, sabe? Porque a história não tem muita coisa a ver, sabe? Não tem nada a ver. Todo diferente. o universo da escola que ela criou, o conflito de carnívoros e herbívoros é muito mais intenso, sabe? Os Otopia é, é um filme da Disney, sabe? É uma animação da Disney. E, obviamente, ela é muito focada mais no público infantil. Então, ela não aborda os temas que, por exemplo, o Beasters aborda. Mas, no Zotopia ele já tem esse lance de alguns animais, tipo, os animais antropomorfizados... Ele já serem lembrados pelas características dele como animais no mundo real, certo? Sim. Só que em Beasts isso é muito mais exacerbado. Por exemplo, no Zootopia eu assisti o um filme já faz um bom tempo, mas tem a preguiça que trabalha numa repartição pública e em Beasters eles retratam isso de uma forma muito mais intensa assim, sabe? Até as características que não são tão infantis, como por exemplo uma coelha, um coelho se reproduzir demais ou um lobo ter, por exemplo, um instinto muito grande de matar alguém, de pegar sua presa é muito mais exacerbado dentro do Beasters. Mas, cara, eu vejo totalmente
0: um, uma influência, assim. A questão da influência, isso é uma coisa que eu peguei quanto mais eu me envolvi dentro do, da questão da indústria e tal. Eu, eu honestamente, antigamente, na época da antiga banda, eu era muito mais tipo, ah, porque tá copiando, ah, porque tá fazendo igual. Honestamente, foda-se. É porque a, a, pode ter a referência que nem você falou, Crave, mas é, é que nem, ah, tem o conflito carnívoros e herbívoros? Tem, mas é a premissa. O que eu acho estranho é que Muitas vezes vai rolar o lance de tipo: ah, porque na verdade ela tá copiando aquilo. Só que quando a gente pega o um modelo de história de filme de ação, foda-se, né? São todas iguais, mas não faz diferença aí, né?
1: Então, Não tipo... sei, Lucas. Mas assim, beleza, tem um filme de ação que é, tem um modelo básico. Mas é que Beasts é uma coisa muito específica, tá entendendo?
0: Sim, mas e qual o problema de, de ser uma referência, de eu ter se eu, influenciado? Não eu, eu, eu tô, eu tô né?
1: falando que é um problema. Eu tô falando que eu vejo que isso aconteceu, entendeu? É,
0: eu, eu acho que pode eu ter Eu sido, não acho né? que é um problema
1: porque a história completa diferente. Completamente sim. diferente. Ela tem muitos méritos em transformar o um negócio num, de uma algo completamente diferente. Inclusive... Não é nem certeza, porque as datas são muito próximas, sabe? Sim, e provavelmente e, os dois começaram a, o é, filme certamente. Porque, mas... porque acontece de, por exemplo, a mesma ideia ser produzida em lugares do mundo diferente sem se conversar, sabe? Acontece isso. Sim, e ao mesmo tempo, muitas vezes. Isso acontece. É um processo
0: natural. É... Eu vejo que... E mesmo se assim ela virar e falar ah, é porque eu usei Utopia de referência. Maravilha! Você pegou uma referência que era legal, que era boa, porque o filme é bom e bem feito, se transformou num
1: bagulho único, próprio, que tem muita personalidade. Então, pra mim, é mais mérito ainda, entendeu? Sim. Mas, falando um pouco da autora, a Paru Itagaki, ela é filha do autor de, é. de, de Bach. Então, a obra não tem nada a ver uma com a outra, <risos> mas ela é filha do cara, só pra lembrar.
3: Que hum. isso, cara, como não tem nada a ver uma coisa com a outra, cara, toda vez que eu rolo uma porrada a areia em bistas é sangrento pra caralho, agora tá é. explicado por quê Não, e daí dá pra entender porque anatomia também não, não faz sentido, né? Você lava sua boca pra falar de Bach,
0: tá? é? <risos> Não, tudo oh, bem Mas eu vou,
4: eu vou falar, viu a, a, as, as brigas de Baque não é nada Comparado às brigas de Bister viu Mas aí tem que o... que os caras dão tiro na própria bochecha Pra cuspir a bala, velho É foda, é foda Bisters não tem isso aí, não
0: Caramba eu, eu acho que aí dá uma liberdade pra ela Ela tá fazendo, ela pensa Será que eu não tô exagerando? Aí ele, ela, ela olha o pai, tá olhando e fala Não, eu não tô exagerando, não
3: <risos> Tá suave tá tranquilo. Mano, foi
4: até bom ele ser o pai da... Dela, porque ele apresentou o mundo dos, dos, dos mangás e animes pra ela e mostrou uma, uma, um péssimo mangá pra ela não seguir aquilo e fazer coisa melhor, tá ligado?
0: Aí eu já não sei, mas eu acho que ele pelo menos deve ter ajudado ela a começar a fazer.
4: Na Olha, é, eu ia falar isso, foi um ótimo conselho, eu viu? Porque alguém, alguém podia ter a ideia que Beastars teve e podia ser um Beastars muito Sim. merda, ainda bem que foi ela que teve Mas, a ideia. mas vamos, vamos, vamos lembrar que provavelmente
1: teve aquele lance do quem indica, né? Ah, ok. O quê? Você
0: falando isso, Crave? Quem diria? Quem indica? Mano, eu, eu já é até por... vejo,
4: tipo, na mesma revista de Grappler Back, saindo Beasters falando assim, da, da, da filha é, de é Grappler Back. Esse...
2: É isso mesmo.
4: Já até vejo assim, ó.
1: É porque, por exemplo, vamos comparar com outros autores que não, não tinham um pais que também eram mangaká. Por exemplo, o Oda, ele teve que... Mandar uma coletânea de one-shots, isso porque ele era um prodígio para começar a publicar One Piece, sabe? É. Ela tem, ela tipo já chegou direto já, tudo bem. Ela tem esse mangá é, Beast Complex, mas ela já começou praticamente direto já com o mangá publicado na revista. Ela tem muito sucesso, obviamente, tipo, foi um sucesso se tá sendo publicado no Brasil, é porque foi um sucesso, mas realmente eu, eu creio que deve ter
4: facilitado um pouco a vida dela.
0: Não, ela, é, é, fora os anos que os outros mangakás passam sendo assistente de alguém e tentando arrumar algo uma coisa, né?
4: É, não só isso, né? O pai, o pai dela deve ter dado uma moral lá com uma grana, pra ela ter é. material, pra fazer os bagulho e tudo mais, né? É, ela
2: teve que as duas acesso.
4: pessoas, no final das contas, elas têm que se preocupar em sobreviver antes, pra depois poder fazer o mangá delas. Falando um pouco também acho que da recepção do anime,
1: ele foi um anime, assim, que eu acho que ele não ficou super famoso, sabe? E eu ainda acho que muitos animes da Netflix, acho que o único que ficou super famoso da Netflix, que já não era famoso antes, que foi feito pra Netflix, foi o Devilman, que ficou razoavelmente famoso, mas eu acho que o, o Beasters ele ficou famoso muito no universo cult. Na verdade, ele já era famoso no universo cult, o é. mangá, né? Mas o anime ele ficou bastante, assim, ele não ficou tão popular. Ninguém. pouquíssimas pessoas que votaram em Beasters como melhor anime do ano, é, sei lá, na votação da Funimation, sabe? É, eu acho que ele pegou a galera que já
0: acompanhava temporadas de animes, já pegava dois, três da temporada pra ver, essa galera tá vendo o Beasters, entendeu? Mas esse é o nicho, né? Esse não é, não é sucesso absoluto. É um problema da Netflix. Esse tempo que a Netflix demora para lançar o anime,
1: para lançar completo, que ele já lançou no Japão. Eu acho né? que é no Japão sai direto, né, Netflix. <risos> É. Aliás, aliás, o Henry manda direto. Tipo, a Netflix do, do Japão é lotada de
4: anime, né? Aparentemente. É, 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 pra caralho. Sim, por razões
0: óbvias. A Netflix
1: tá aumentando aqui,
0: mas a demora que tem pra chegar aqui é muito grande. É, é, Ele chega defasado, porque todo mundo já já viu, né? E aí não tem aquele boost, e como não tem o boost, o algoritmo não pega, e aí ele não é recomendado, e aí não chega É, mais eu gente. acho
1: que o impacto depois é pras pessoas que nem assistem anime, né? Sei lá, alguém que nunca vê poucos animes, que não tá o tempo todo ali informado desse universo vai lá e Netflix, ah, apareceu um Crunchy, a pessoa
3: isso. O que me, faz? mas eu
4: acho, eu acho que Beasts tem uma chance real de, de estourar quando sair, tá ligado? Tem. O problema é que também eu tô falando e eu nem sei quando que vai sair esse podcast, pode ser que já tenha saído.
0: É, quando a gente falou, pode ser que ele já tenha estourado. Mas mesmo que seja, eu duvido que seja um sucesso mais estrondoso que foi o Devil May. E mesmo que seja, ainda assim não vai ser absurdo, mas Devil May é diferente, né? Sim. E assim, vamos, vamos ser honesto. A Netflix não faz, eu não sei por que razão, porque eles já conseguiram lançar com Better Call Saul, semana a semana.
4: Não, tem, tem temporadas de série, que geralmente série é tipo, um ano depois, dois anos depois, que eles estão soltando tipo no mas, mês seguinte, mas tá ligado? isso tem muito a ver também do público, sabe?
1: Porque, pô, Better Call Saul tem uma audiência muito maior do que Bister É um esforço que talvez não se pague, tá entendendo? Sim, sim. Eu acho que o problema é que a gente não tá falando de um tempo de 15 dias, dias, sabe? A gente tá falando de um tempo de três meses, quatro meses. Viu? Às vezes Então mais, esse é o né? problema, mas eu acho que questão de esforço de passar semanalmente eu acho que, tirando a Netflix do
4: Japão, eu talvez acho que seja um esforço que, que não precise. Olha, mas eu não sei eu não sei qual a, a ideia deles para soltar e fazer o algoritmo girar pras pessoas assistirem, mas na época que Karen Tuesday saiu, eu não lembro dele ter sido tão recomendado e as pessoas não terem, não terem comentado tanto, mas eu acho que se eles fizerem uma divulgação pesada, ela tem tudo pra entrar no grande público e ficar, tá ligado? Mano, bueno, eu que vejo uma porrada de anime que Karen Chusey apareceu, tipo, duas vezes no meu
0: Netflix, pra, me recomendando. Exatamente. Sei lá, não sei como eu, funciona. Eu mas... imagino
4: que se eles tipo, fazerem o que eles fazem normalmente, que é, é estampar na, na, na frente, da, na página inicial da Netflix, o, o Beasters, toda vez que você entra pra assistir alguma coisa, eventualmente a pessoa vai ver o trailer, vai achar, pô, ué, esses lobinhos aqui, esses coelhos é esses utopia japonês vou, vou dar uma olhada nesse utopia aqui hein, utopia é legal vai que esse daí é legal também
0: e, e só pra esclarecer um bagulho né, não é feito pelo Netflix é uma é produzido parceria, pelo Netflix. é uma parceria é parceriazinha, Ele fica a graninha é o suporte, é lançar na, no bagulho quem fez seu estúdio Orange e não, não foi o Netflix só esclarecer
2: Você queria entregar isso para mim?
5: Hum. Eu sabia que ele nunca teria coragem de te entregar essa carta. Desculpa. Pensando bem, acho que eu não devia ter feito isso.
2: Uh -uh. Muito obrigada.
5: De nada. Até amanhã.
2: Espera. É que... É que eu andei falando mal de você. Mas você é um lobo bastante generoso. Amanhã todo mundo vai saber disso. Será que pode me perdoar?
0: Esquece isso. Não se preocupa. Por quê? Eu já estou me sentindo mal
3: porque é o primeiro amor do tempo Só foi revelado depois que ele morreu.
2: Eu entendo, mas... Isso não é justo com você Você não é o que estão pensando
5: O que estão pensando não muda nada Eu vou ficar bem Eu sou temido e odiado Sempre foi assim Já estou até acostumado
1: pouco da história, a gente tem o estabelecimento daquele universo, né? O primeiro episódio, ele estabelece um pouco o universo e basicamente ele conta a história de um lobo que ele vive numa sociedade onde herbívoros e carnívoros eles convivem é, mutuamente, mas ao mesmo tempo os desejos dos carnívoros e os instintos deles ainda permanecem. Por mais que seja tudo antropomorfizado, as características dos animais reais, eles ainda permanecem. Só que a gente tem o um personagem principal, o legos que é um personagem extremamente tímido que ele tá tentando se adequar àquele mundo. Ele vai ele vai sentir aqueles instintos, mas ao mesmo tempo ele tem que entrar no padrão da sociedade para que isso seja suprimido e ele consiga viver sem esses problemas. É
0: que ele já apresenta uma discussão que é uma das discussões mais interessantes de Misters: que é: eles são animais? Eles têm esses instintos e essas coisas que são naturais? Sejam eles carnívoros, ou seja, lobos, né, de coisas de convivências daquele grupo específico de animais, mas sempre em contraste com personalidade deles. Quer dizer, o que eu sou é a minha personalidade, como eu me sinto, como eu me vejo, ou eu já tô definido porque eu sou um lobo e foda-se, sacola?
1: Uhum. E tem também um lance de que ela é uma sociedade meio deterministas E eu acho que isso é o tempo todo os personagens e eles estão tentando mudar, sabe? Porque é uma sociedade de certa forma que os carnívoros e herbívoros são tratados de maneira igual, mas não é bem assim. Uhum. Porque, por exemplo, os carnívoros é o mercado negro, que ele é retratado depois, ele meio que é uma forma de controle pra que a sociedade não saia do, do extremo. Então tem várias dessas coisinhas do anime que você vai vendo. Por exemplo, alguns herbívoros eles são fadados a ter uma vida um tanto quanto inferior, que é retratado muito no personagem da Haru. É. Não, e,
2: e
0: até a cena muito maneira, logo no começo, dos ratinhos andando nos é, cantos.
1: É, é muito é que, bom.
3: Falando que, pô, a gente tem que andar nos cantos, senão a gente vai morrer pisado. O cara nem vê, mano. É. Não, e tem
1: vários Várias coisinhas visuais que indicam isso, por exemplo, várias vezes quando eles estão passando lá no corredor da escola, tem uma porta gigante, tem uma porta minúscula do lado assim. Sim, sim. Tu, tudo isso é meio que. É, é, tem essas limitações muito grandes,
0: né? Entre animais. Apesar de eles conviverem juntos, né? É muito, é muito louco. Imagina aí, você nasce, tipo, é, foda-se, eu sou um coelho, me
1: fodi pra caralho, agora ou todo mundo é maior que eu,
0: fodeu. Não tem é,
1: Teoricamente é igual, mas é todo mundo muito diferente no final de contas, né? Sim. Pô, tipo, eu acho que tem também um, uma, eu não sei se vocês perceberam isso, mas a impressão que eu tenho, principalmente no episódio onde eles saem da, da escola, é que a escola serve como a preparação para que eles consigam viver em sociedade. É. Por isso que é tão importante para a escola com que problemas como, como por exemplo algum aluno ser morto por um algum herbívoro ser morto por um carnívoro, é, esse tipo de coisa ter um clube onde tem uma união é, de herbívoros e carnívoros, como é o clube de teatro, é tão importante pra isso porque a escola, pelo que eu entendi, isso não fica explícito no anime, mas pelo que eu entendi de forma implícita, é que ela é importante tanto é que eles não, é um colégio interno, né? Sim, sim. Então é uma coisa de que ele precisa preparar o cidadão pra que ele saia pro mundo real e no mundo real no mundo dos adultos, ele consiga viver em sociedade sem que essa luta de carnívoros e herbívoros se torne uma guerra. E meio que
0: de forma indireta ele já meio que põe todo mundo no seu lugar, né? Ó, você tem que ficar nesse lugar. Ó, você tem que viver assim. Porque não faria sentido você ter o dia do seu ambiente, né? Se não importasse né? a miscigenação, a divisão. Não, é tipo... Ó, vocês estão aqui, mas lembre-se do seu lugar. Quando acontece alguma coisa, algum problema, ó, agora todos vocês que não são predadores, fiquem aqui. Os predadores vão fazer isso, né? Então ele meio que já separa muitas funções, né? Tanto que aí tem a... Quer ver o nome do anime, né? Beaster, ou Beaster é o exemplo do animal, né? Então tem todo mundo. Tem um lance meio doutrinativo, né? Tem um, é, tipo, um animal que
4: consegue unir as raças, né? É, aquele animal tem que ser o exemplo. Siga o exemplo daquele animal. É, e o exemplo mais claro disso é quando aparece o leão lá, que é o, acho que é prefeito da cidade, um bagulho assim. Sim, é prefeito. Que ele era um leão e ele, numa conversa, falou, pô, pra conseguir esse cargo que eu tenho, eu tive que tirar minhas presas, é, fazer umas plásticas pra minha cara não ficar tão amedrontadora para eu conseguir ocupar esse cargo, né?
0: E, e, de novo, né, aquele lance do conflito, personalidade, interesse e tal,
1: e o animal que você é, né? Uhum. Mas tem umas coisinhas assim, que que passam... Eu acho que são detalhezinhos, assim, mas que mostram isso. Por exemplo, eu nunca vou esquecer do episódio que eles saem da escola e daí o, o maluco que é um gavião, ele não pode voar. Ele, quando ele, ele só pode voar quando ele vira um adulto. Nossa, é muito! Então tem várias coisinhas que indicam que aquilo é um processo, assim, trinatório pra que elas consigam viver em sociedade. Mas uma coisa muito legal falando do primeiro episódio, é que é uma coisa que passou despercebida durante o anime, mas que pra mim, pelo menos no primeiro episódio, foi importante pra eu continuar assistindo, que foi todo aquele mistério da morte do amigo do... do... do Legoshi. Sim. O Ten.
0: É, e ele é um Porque a premissa
1: toda se baseia naquilo. Eu acho que a trama
0: ela ganha força a partir do mistério. E aí o mistério ele alimenta a trama com motivação, né? É muito, muito isso mesmo.
4: Muito isso. É hum.
0: É porque é assim que se faz no ideal de fazer no, o... Naoki sala como fazer mistério, certo? Tipo, o mistério, ele, ele realmente dá uma coisa, que nem você falou, Kravir. Eu tava vendo, e a premissa ela é interessante, a ideia é legal, tem contextos muito fodas. Mas ele começar com a porrada de, tipo assim, cria uma tensão dessa briga carnívoros e herbívoros, e como as pessoas lidam, e você sente nos personagens, porque os personagens, eles expressam essa tensão. Os outros animais, cada um, principalmente os carnívoros, a gente vê isso muito no papel do tigre, né? Ele expressa uma reação a esse lance da morte de um herbívoro de maneira diferente. Então você cria toda uma tensão e isso alimenta a ideia principal ali, que é esse, esse lance que fica meio, tipo, mano, eu tô aqui mas esse maluco pode me comer agora e eu só como Exato, folha. Fica um
4: conflito assim, sabe? É. E é, le e é legal porque, tipo, eles, eles matam lá o, o, a ovelhinha só que eles não vão esse mistério, ele é literalmente só só pra dar um background das coisas. Na verdade, é uma opaca. É uma alpaca. É uma lhama, é, é uma lhama,
0: É, é o que cospe.
4: <risos> e ele, ele é bem que um background mesmo, porque no final das contas a gente não vai atrás desse mistério, né? Mas acho vai, que depois mas... ele. É, é. Eu
1: creio que vai, né? O, o cliffhanger
4: é. pra segunda temporada me lembra, Parece que é isso. Mas isso pro futuro. Exato. É. Tipo, agora. Momentaneamente, pô, aconteceu isso. E esse acontecimento dá todo. Dá, abre o leque. Pra, pra toda a sociedade. E como ela funciona e como tem que funcionar e por causa de uma coisa só, tá ligado? Um acontecimento. É.
3: Não, é tipo, sei lá, aconteceu algo grave na vizinhança e todo mundo já tá, fica em alerta. Então, é, mais, é mais no sentido disso do que ah, vamos ver quem é o cara que tá por trás disso, que assassinou.
1: Mas de certa forma parece que isso dentro da sociedade acontece frequentemente. Não é uma coisa tipo, do, direto tem noticiário tem uma, uma parte do anime que tem um noticiário de alguém que morreu, sabe? que morreu. É, o Datena deles. O Datena. <risos> o, o, o Datena. Do que animal ser
0: seria o Datena?
1: Só acho que não eu... sei, acho que o datena... é assim O Datena teria que ser um
4: herbívoro, eu acho. É, que... Acho que o hipopótamo, hein? Hipopótamo?
1: Hipopótamo seria bom. Hipopótamo, é, boa, boa resposta pra ele. Acho que que o
3: hipopótamo ele tem cara de gente fina, cara? O Datena é mais sério. O... Não, não, então, mas, mas, não. Mas, mas tem
1: que lembrar que o hipopótamo ele tem cara de gente fina, yeah. mas o hipopótamo é um dos animais mais agressivos da natureza. Exatamente.
3: Ah. Exatamente. Uh. Isso que
1: é então, falar.
4: O ele... Hipopótamo puto. É. é tipo, tá ligado? O Datena ele vai e fala, pô, mas não pode fazer isso com a família brasileira, não sei o que lá. É o hipopótamo. Mas aí tem a parte que corta pra 18 e ele começa a xingar todo mundo.
0: Exato. É isso mesmo.
4: É o hipopótamo. E, e tem
0: o um lance Se é... que, que sempre tem um, uns passarinhos em cima dos hipopótamo que
1: pousa lá, né? E que são os comandantes Hamilton. Exato. Caralho. É tipo assim, ó. O, o Datena é o hipopótamo. Ele fala assim: comandante Hamilton, vai ler, vai ver a manada ali. Aí ele sai. <risos> Sai é das costas do Datena, um é os ali estúdios, estúdios da Band e o cara vai ver o que tá acontecendo. É assim que funciona. Caralho, genial, velho. Na verdade, o comandante Hamilton, se ele fosse o personagem do Beasters, ele seria tipo um Zazu, entendeu?
4: <risos> tem, tem que ser um, um, pássaro, um pássaro mais de boa também, não pode ser um Gavião. Não, tá porque ele sempre não, não. escuta
0: o hipopótamo. Ele sempre escuta o hipopótamo, entendeu? Tem esse lance. Valeiríssimo.
4: Que animal seria o William Bonner, por exemplo? <risos>
0: Não, eu, assim, é que tem que ser um animal muito sério, né? Muito sério, tem que ter muita credibilidade.
4: Nossa, sabe quem seria o William Bonner? Quem? Que? Um koala.
1: Não, nem foder.
3: Não, não tem credibilidade
1: nenhuma, ele é um idiota. O coala o o, o eu acho que seria aquele cara que foi demitido da, da, da Globo, sabe? O, como é que é o nome dele? um deles? Aquele que fazia o Jornal da, da Tarde lá, com a Sandra Nemberg Não, o
3: Evaristo Co Costa. Não,
1: então, o Evaristo Costa. Não, Evaristo é eu, maneiro. Eu, o Evaristo
0: seria um animal legal Legal,
4: eu, eu acho que o Ivaresio seria, um, seria um, cavalo, um cavalo. Um cavalo. Pra
1: mim, o Ivaristo Costa seria um carnívoro que dá a impressão de ser um
3: animal fofinho, mas não é. é eu acho que o William
1: Bonner estaria
3: mais para um cachorro, o tipo husky siberiano, esse tipo de coisa. William o William Bonner podia ser tipo um. Labrador, podia ser o um Labrador.
4: Não, um São Bernardo. é
3: muito receptivo. Não, um
4: tá São vendo? Bernardo, um São Bernardo.
3: Eu tava
0: pensando tipo numa ave, tipo uma coruja. É séria e tal, esse tipo de
3: coisa.
0: Não, não,
4: ele é muito... e, um, e um guaxinim. Não.
2: <risos>
4: e <Eu>, um <eu falei, risos>
1: Vamos tá, voltar pra pauta? Por favor.
4: <risos> deu boa é fininho, acho que, já,
2: acho a que já, já deu, mesmo, né? Acho <risos> que chegamos
3: no limite. Ó, eu vou falar
1: uma coisa assim: esse lance é, do mistério o primeiro episódio é legal, porque a cena é legal e tal. Porque Olha uma isso. coisa que eu lembro até hoje na cena é os slides mostrando, né? Que ele, ele é morto, tipo, na sala de audiovisual. E daí tem os slides falando e os slides mostram exatamente, tipo, quais os comportamentos que os carnívoros não podem ter. Não é, e só o, que, o que, que me comprou no primeiro episódio é que, assim, o primeiro episódio leva tudo a crer que o, existe um envolvimento do Legos aí, né? Que foi o Legos? O episódio vai se construir de uma forma que parece que o Legos vai fazer alguma coisa com aquela, aquela cabra, e a cabra fica com medo e com medo, não sei o quê. Aí no final tem aquele momento de a cabra ficar sozinha com o Legos. E ela acha que o Legos vai matar ela, vai morder ela, vai fazer alguma coisa. E né, no final ele entrega aquela cartinha do Tem falando que, pô, ele nunca se confessou com você, ele morreu com isso. Esse momento Foi o que eu falei cara. esse anime tem alguma coisa a mais sabe? É. Ele não é só uma premissa interessante Ele vai ter personagens interessantes Provavelmente ele vai ter alguma construção Acima da média dos outros ele, ele se
0: pagou em muita coisa E sabe qual que é o lance do mistério? Dá pra ver claramente que Beasters Não quer ser um 20 Century Boys da vida Ele não quer ser um, um anime Que é só por causa do mistério É muito mais o que o mistério gera Em termos de tensão, né? Porque aí a gente vai ter o contraponto, né? O Lego que é um cara que ficou super tenso com esse lance né? porque ele se vê na posição do carnívoro que não quer fazer o mal pros herbívoros mas tá dentro desse lance, e o, o, o lance também de aparecer aquela fumaça lá aquele bagulho que meio que incitou os instintos dele, quase fez ele comer a coelhinha, né ele meio que mostra que ele tá tipo, sempre lidando com esse lado bestial dele, e em conflito, enquanto outros animais não estão, tipo, o tigre tá meio revoltado com o bagulho, né
4: o tigre, ele tá lá pelas aparências é, o ponto. tigre,
0: o tigre tá meio que assim, ah, se a gente comesse uns herbívoros não tinha problema não, entendeu? Uhum. E, e, e os outros carnívoros também tão meio assim, né? Eles tão meio tipo, hum, não sei se a gente tá tão... Eles não tão achando problema, né, parece? Muitos deles... Não tem uma empatia tão grande assim. É, enquanto os outros herbívoros tão muito preocupados com a situação, né? Tão desesperados. A, o exemplo que você deu da, da cena da, da cabritinha ali é, é claro, né? Porra, é um desespero por esses animais, né? pô imagina, tá lá do nada, você tá andando um tigre gigante, acabou de acabaram de comer seu amigo. Entendeu? Porra, fodeu. Tô
3: morto. A cabrinha, coitada, né? O, o, acabaram de comer o cara lá, pai e tá, tal. O lobo tá me seguindo. Mano. <risos> fodeu. É. É. Não, não, eu, o, cara, o
1: cara estranhaço, corcunda ainda, fica olhando, fica secando a pessoa, tá ligado? E
3: nem, nem pra ser um lobo mais amigável, sei lá o que é. Eu, eu, por um por eu não
1: teria. Eu não, se eu fosse um cabrito, eu não teria medo da Juno, por exemplo. Mas do Legos, tipo, porra. É que. Eu, eu, porque o Legoshi, ou ele tem
0: razões muito estranhas, ou ele quer vender droga com essa atitude, <risos> né?
2: <risos>
0: mas, mas falando sério sobre a atuação do, do legos eu acho o acting dele muito bom, porque ele tá Ah, eu sempre... acho que é o, o acting da maioria deles é muito é bom. É da né? maioria muito mas bom. Mas o Legoshi, ele tem, tipo, os três jeitos, assim, é. sabe? O lance de ele é um lobo, ele é alto, ele é muito grande, né? O modelo dele é grande, né? Só que ele tá sempre tentando ficar menor. Ele tá sempre com as mãos pra dentro é do corpo, ele tá sempre se assim, encolhendo. Ele raramente... Você vê que ele raramente... Isso é uma cena que eles tentam reforçar muito. Ele estica as
4: mãos dele, né? Porque tem as isso, garras. O... Isso é uma coisa meio de linguagem corporal,
3: tá ele, ligado? Ele, você pode ser...
1: perceber também que ele nunca abre muita boca.
4: É, porque
3: mostra as presas, né?
0: agora é, é, também
3: é, a questão que ele fala e ele sempre reclama quando ele fala, porra, cresci mais um pouco. Caralho, tô mais alto que mesmo. É, Sim. tipo, não tem
0: motivo pra eu ser assim. Ele fala, não tem episódio. É, ele tem muito isso. E tanto que ele... E aí vem o negócio da, da emoção conflitante, né? Que como canino, né? Às vezes ele tá com uma emoção e o rabo
1: age de uma forma e ele fica tentando segurar o rabo, né? Porra, isso é muito da hora. Isso é uma coisa que às vezes passa despercebida. Por exemplo, a, a primeira cena que a Juno aparece no anime. Ela, ela tá sofrendo bullying laço de uns herbívoros e daí chega o um Legoshi e começa a falar com ela. E cara, eu assistindo o anime, não preciso nem ela falar alguma coisa pra eu saber que ela gostava dele, porque o rabo já mostrava isso, sabe? Sim. E, e ele usa muito isso, usa de novo em outra cena
0: quando o Luiz pega o Legos pelo rabo, né? Que é um Sim. negócio para um animal, assim, uma inferiorização absurda, né? E ele usa muito desse recurso e eu acho muito foda. É muito bem feito porque a maioria dos animes não tem nenhum cuidado com como os personagens agem. Eles são
1: madeiras que saem fala. Mas, assim, esse lance do Legos ser um personagem meio tímido, assim, ele... Eu acho que, assim, existem muitos protagonistas do tipo Legos. Sim. Tipo, sabe? Ah, o cara meio bundão, o cara tímido, não sei o que. O cara que não age muito. Só que eu acho que tem uma justificativa muito boa em Bistrass pra ele ser assim. Sim. Cara.
0: Porque é negativo, né? O convívio dele é afetado por ele ser assim, né? Por ele Sim. ser um animal grande e carnívoro, né? E, e, e não o bastante... Eu, você estava comentando disso. Tem muitos personagens parecidos, certo? Do, do perfil tímido e tal. Mas quase nenhum deles conflita a sua própria personalidade e nem entende por que ele é assim, né? Ele só é. E eu acho que isso é uma coisa foda em Beaster que a maioria dos personagens pensa no que eles estão fazendo. Eles pensam no porquê que eles agem daquele jeito. Tipo, eu sou um lobo E eu tô assim Por causa disso E eu entendo Por que eu tô agindo assim, né? Então quando ele tenta mudar É... É... é nada mais do que natural, né? Porque... O, o isso...
1: Legos, ele... Ele pensa enquanto ele tá falando Assim, sabe? Por, caralho, por que que eu falei isso? Ele... Ele falando e pensando Ao mesmo tempo no anime, né? Sim Não, e os outros personagens A coelhinha Quando
0: vê o, o Legos Pela primeira vez Fala, ah, tá Você chegou aí Já deu pra entender Eu tô nessa situação Saca? Eu sei na posição que eu tô Vamos começar o bagulho Então os personagens, hum. eles... Eles entendem mais ou menos a situação na qual eles estão. Eles não são alheios, né? O que tá acontecendo.
1: Mas ó, eu acho que a gente tem que tirar um tempo pra falar do personagem do Dolores. Eu ia falar dele. Porque é um personagem com background, assim... E o jeito que ele se porta no anime, é, assim, muito incrível. No começo parece muito que ele, cara... É tipo, ah, o babaquinha, sabe? O, o, flash, do, o flash do Homem-Aranha, sabe? <risos> Só que no final é uma coisa completamente diferente, sabe? Eu acho incrível quando você tem um personagem que, primeiro, ele não é tão fácil de você gostar, mas eu tenho, ao mesmo tempo ele tem essas características, sabe? A perseverança dele, o jeito que ele se comporta. É, você percebe que ele é um cara também cheio de problema, cheio de problema. Só que essa obsessão pela imagem dele, por ele não mostrar fraqueza, por ele querer ser o Mister, né? Faz com que o personagem seja cada vez mais cativante, sabe? Então eu acho um personagem que, cara, chama muita atenção em Beast.
0: E eu acho que isso paga, porque ele tem esse um conflito de personalidade, da personalidade dele, porque a gente falou, né? Tem toda essa tensão porque um herbívoro morreu e sei lá o quê. E ele é o herbívoro que tá se colocando na posição de, porra, eu sou foda. Sou herbívoro, foda-se que você é carnívoro. Inclusive, toda hora batendo no Legos. Porque você é um lobo, você tem tudo, você tem, porra, tem todas as condições do mundo, você é grande, forte, sei lá o quê. Só que você não usa isso, você é um bosta, tá ligado? Ele manda essa, basicamente, né? Você
1: é um bosta. Ele é meio pro... Ele se acha humilhado pelo Legos, de certa forma do de tratar ele como se fosse café com leite, assim, sabe? Sim. Eu não posso tratar você como um lobo, sabe? É porque
0: ele fica assim, porra, eu sou o herbívoro aqui, e você tá mandando, né, Isso quer dizer que você não pode ser o lobão mal
1: pra cima de mim, porque eu não vou aguentar? É tipo assim, por exemplo, eu fiz tudo pra parecer ser incrível, sabe? Você já é incrível e você não quer ser. Exato, e todo mundo reconhece,
0: porque isso é uma coisa legal que todo mundo reconhece que o Legosh mano, esse cara é enorme, e ele é um lobo cinzento, ele não é um animal tão comum né? Você vê outros animais que você vê claramente que eles são animais mais comuns, né? Ele não, é um animal que se destaca e tudo mais, e o Lu tá tipo assim você tem tudo isso, e aí ainda mete esse louco pra cima de geral assume o que você é, e que o, o Lu tem esse lado mais antipático dele, né? Que porra, ele é meio babacão porque eu tô maioral e tal, mas você vê que ele precisa ser assim, ele precisa se impor. Se ele não tem essa imposição nessa
1: sociedade, ele vai ser deixado para trás. Não só ele, mas é importante Para os herbívoros ter uma figura como ele, senão é um, é um confronto de força, sabe? Na força, quem vai ganhar vai ser sempre os carnívoros. Sim, sim. A não ser que fosse um elefante
0: ali, mas não aparece elefante, né? Então, sim. Não,
3: mas, o, não a, vê... até aparece,
0: tem um personagem que é um elefante. É. E
3: você vê até mesmo para a questão assim da, da sociedade ali em geral, que o, o Luiz é o único herbívoro que se põe assim de frente, porque ele tem justamente essa atitude. Sim. O resto dos herbívoros é tratado de lado, mesmo. É, é, tipo, ele, coisa. ele é o, o,
1: o, principal, o principal pessoa dentro do clube Que é um exemplo dentro da escola Que é um exemplo de integração entre carnívoros e herbívoros Porque, por exemplo, o clube que só tem um membro Mas antes o clube de clube de botânica só, só tinha herbívoro, Tem clubes que só tem herbívoros e clubes que só tem carnívoros Então é, é, ele é super importante pra história
5: Eu sou o astro aqui. Eu sou o protagonista da trama. Tá convencido agora? Parece que está se divertindo. Infelizmente, vai ter que representar o papel de vilão agora. Eu sei quem você é, na verdade. Deixe-me revelar quem você é, seu impostor. E quem é o verdadeiro ceifador de almas. Negócio, pode deixar comigo. Não deixe a plateia ver suas costas. É melhor entregar-se se não estiver preparado. Você cometeu muitos pecados. E eu sei sobre cada um deles. Por que não bebe o meu sangue também? Só assim você se transformaria em um verdadeiro ceifador de almas. Agora vá embora! Eu não tenho tempo para farsantes!
1: Eu acho que Beastars, ele tem 10 episódios excelentes e 2 episódios que dão uma vacilada. Não sei se, tem, se vocês acham isso. É, por
4: aí. Tipo assim, se os 10 primeiros episódio episódios... Da... Se você falar do episódio da Galinha, já vai rolar melhor. Não, beleza. não, não. Os 10 primeiros episódios,
1: incluindo o da Galinha, são muito bons. Eu acho que a vacilada vem nos dois últimos. Os dois últimos, dois últimos. Os foi. dois últimos que foi. tem uma vacilada. Sim. Mas, tipo assim, nos 10 primeiros episódios, o arco que eu mais gostei foi o arco da peça de teatro. É, é o melhor. Porque, Também cara, a... é muito bem feito. Você vê que o cara tá todo Fudido, quebrado. Eu nunca vou esquecer daquela cena quando a cortina se fecha e ele fala: Caralho, eu consegui. O, o desenvolvimento de personalidade do Luiz
0: é muito grande. Porque tem todo esse desenvolvimento de quem ele é, por que ele é e como ele age. E aí ele vai se envolvendo com o Legos de uma certa forma, né? E aí você vai entendendo cada vez mais dos dramas, dos conflitos e do porquê ele age daquela forma, né? O que que tornou o Luiz daquele jeito? E quanto mais você você se aproxima da peça de teatro mais você entende a importância dele então ele vai crescendo cada vez mais tanto que na minha opinião ele rouba muito a cena do Legos e se não é os episódios finais ali que levam tudo pro, pro Legos o Luiz teria porra
1: ofuscado o protagonista né sim e, e, tipo por exemplo esse episódio do teatro quando ele tá com o pé lá todo fodido com o tornozelo fodido tudo leva a crer qualquer anime convencional tipo ah o cara ia cair ali dentro ia ser um problemão isso aí fica naquela tensão é é, Daí no final o cara consegue, sabe? Por mais que ele não tenha conseguido no outro dia, ele consegue. Foi incrível. E no outro dia também ele rouba a cena. É então, legal. cara, é de, é, esse arco é demais. Eu acho demais.
0: Ele salvou a peça. Salvou a peça. E o... Eu... De certa forma. E, e sabe o que é louco? Eu, eu, eu respeitei muito o personagem. Porque qualquer anime, quando o tigre tem o lance de que ele tem um sanguinho do, do herbívoro pra deixar o Legoshi putão, certo? Só que aí o Luiz vê isso. Então o Luiz sabe que tá rolando sangue ali. Só que não é que, tipo, em qualquer anime que rola, ia rolar um dramazinho, ele ia pensar que o Legoshi é malvadinho, porque na verdade ele tá envolvido e sei lá o que. Não. Ele sacou a parada, ele viu que o, claramente esse tigre tá fazendo bosta, né? E ele realmente entra e resolve tudo E, e eu, vamos ser assim A cena que o, o Legoshi só entra e senta um socão No,
1: no tigre é maravilhoso Não, um socão, o socão está sendo... Não, é que o, a está cena do primeiro socão do, Tá maneira. Pintando, né, comigo, né O cara arrebenta na porrada na frente De sei lá, mil pessoas <risos> O Legoshi marmitou o tigre no teatro <risos> é, <foi> maravilhoso <risos> Cara, esse anime Mano, é essa anime é hiper violento e hiper inesperada cara. Hiper inesperada. É muito boa, velho. E, e, e a gente tem
0: uma noção do que é uma briga de carnívoro nesse mundo, né?
4: E, e o legal de tudo é que ele marmita o tigre na porrada e o tigre levanta, puto. não pra comer a alma do Lego, tá ligado? O que faz sentido, né? Um
0: lobo não ganharia de um tigre na porrada franca. Jamais. É, ser honesto aqui. Eu Mas vou
1: te falar que que causou uma desgraça ali. Né? É, é. Mas a questão é que é, é sempre 20 lobos contra o um tigre, né? É então, aí é. que
0: fode tudo, né? É, eu mas, ó, é.
1: o que eu gosto desse arco também, falando um pouco do Bill... É que você tem um lance de, por exemplo, nessa parte do, do anime, o Legoshi, ele tá todo temeroso, sabe, com o que, que ele fez, porque tipo, nessa parte ele já sabia que ele gostava da Haru, e ao mesmo tempo ele tava eu, esse conflito de, porra, eu sou um carnívoro, pô eu gosto de uma coelha, não sei o que, sabe, eu tenho esse medo, eu, eu tenho meus instintos, eu tenho que saber lidar com isso. E daí aparece o Bill, que é um tigre, que ele tá de bem com a vida, sabe? Ele se aceita, é, ele é assim, eu sou um carnívoro mesmo, eu chamo atenção, mas tá tudo certo certo, é, eu não tenho esses receios mas você vê que no final de contas o cara não é de bem com a vida porra nenhuma tá ligado? O cara não é bem resolvido porra nenhuma, o cara é drogado sabe?
0: É. e é um frustrado do caralho, né porque
1: ele, ele fica na sombra do luz, né, e se fode com isso ele tá na sombra, ele vai aparecer pra
4: luz e depois ele acaba voltando mais ainda pra sombra, né, então o Tigre ele é tipo um grande empresário tá ligado? Na frente de todo mundo é só cocaína rolando, por trás meu amigo, é só sarjeta <risos> E honestamente, de teoria,
0: ele não matou o, o Minha, nem fodendo. Ele é idiota demais pra fazer isso, Cleo. Não,
1: ele não teria capacidade, assim, assim.
0: Ele é idiota demais pra fazer isso.
1: Mas vocês cê, imaginaram algum momento que foi ele? Não, não, eu vi teoria. Sabe o que eu acharia achar, achar um plot twist foda? foda ah, O Luiz, tem tá matado ele. Quem? <risos> o Luiz, <risos> tá Não, não, não o Luiz, o cachorrinho Lauer, amigo dele. <risos> Nossa, não. Né? É, teoricamente, ah, cachorros são carnívoros. Eu, eu acho aquele tipo de cachorro que ele. Ele é uma grande coisa não, cara não. Se fosse um porra tipo, mãe... Mas esse cara é muito gente boa Pra ser muito gente boa só tá ligado? Eu, 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 né?
3: Cachorro é gente
1: boa, cara Todo cachorro é gente boa O é... que você tá falando? Eu vou falar, na moral Que eu acho que é algum personagem
0: Que ainda não foi bem apresentado Ou não foi apresentado ainda Eu, eu não acho que tem cara De ser um, um deles ali, entendeu? Porque, cara, é muito estranha a situação Fa Faria mais sentido pra mim Que fosse um cara externo Pra não ter nenhuma conexão, sacou?
1: É o Jack, na verdade, é o cachorro aí. Esse cara é muito gente boa, mano
4: Caralho, ele <risos> é um cachorro. Cara. Ele é de gás. Mano, mano, a
0: cena que ele encontrou as revistas de coelho no, no mal do negócio, <risos> mano. Isso é engraçado de uma... Ih, caralho, meu nome é um Furry. Foi tipo isso, é, né?
4: Um o da hora é o episódio da galinha, onde ele fica falando... Pô, Legoshi, você não cansa de comer esse... <risos> esse sanduíche, pô? Mano, o Valente quer enfiar o episódio não, da galinha. Ô, Valente,
0: mano, Nossa, hoje o não episódio... tem
4: tempinho aí, mano. fala do episódio da galinha, cara. Não, o episódio da galinha do, é muito bom. curta da galinha. O episódio da galinha é muito bom, cara. É uma galinha que ela só quer saber do, da qualidade do, do ovo dela. E ela fica triste quando param de comprar o sanduíche dela porque tava ruim ruim, só que na verdade não era o sanduíche dela porque tinha mudado de dia o sanduíche dela de tanto sucesso que fazia, velho. Cara, eu acho
1: esse, esse curto quando eu assistia, eu falei, cara, foi muito foda isso. De verdade foi, assim, é muito, é muito bom, é muito bom, velho. É, é muito, muito bem feito, cara, porque assim pô, ele é desconexo da história assim, mas é um curtinho <risos> assim, muito maneiro, sabe? A, e e a é galinha um... que senta do lado do Lego e, e ela vê ele comendo o sanduíche que ela fez e ele adora e tipo, caralho, que orgulho, meu produto é foda, <risos> sabe? E é, tipo, aí um bagulho... ela treinando pra, pra cada vez melhorar a qualidade do ovo e manter a qualidade disso, sabe? Depois ela fica chateada porque vê que ele parou de comer.
4: E é um bagulho que, tipo, ela... é, é... Mais uma vez, a, a autora mostrando como ela consegue trabalhar bem os personagens, tá ligado? É... Porque sim, sim. muitas vezes, uma, um dos pontos mais fortes que eu acho em Beasters é como os personagens interagem entre eles e como tudo aquilo é tão real, tá ligado? Porque a gente chegou a comentar em um dos weeks que se Beasters fosse um, um romance é, shoujo, que nem esses genéricos aí, todos esses, e só que tivesse a mesma pegada de Beasters e com seres humanos normais e tal, seria um puta, um puta shoujo, sei lá, josei, qualquer coisa. É, Beaster, seria muito bom porque... É muito bem trabalhado O fator do, do romance Do slice of life É muito bem trabalhado velho. E tudo A parte da galinha Mostra tudo isso Tá ligado É um bagulho muito simples É uma historinha boba Só que É bom pra caralho Tá ligado Dá, Daria pra ter um one shot Só dela A única coisa que eu tenho Que eu concordo Que o curto É realmente bem legal É que não faz o
0: menor sentido No meio da história Tá ligado Ah não, ah, não Porra É legal pô É legal
1: Não tem problema nenhum
0: é Pra legal, mim não me enxergou tá, Ele só é tá estava
4: Tá enriquecendo o bagulho só. Eu é, acho... é, tipo,
1: tá enriquecendo o universo Ver como é que funciona o lance dos ovos Sim, mas eu acho que seria mais legal no final do episódio No final do episódio eu acho que seria eu mais legal Eu acho que pra mim faz muito sentido antes Porque é isso que acontece, aí tem a abertura E aí começa o episódio de verdade, Exato. sabe
3: É, mano, no, no final do episódio a galera ia pular Nem ia ver, cara, eu, hein O que você <risos> tá falando
4: é. certeza, Eu, achei, é eu meio... achei o curta da galinha muito foda é uma mas que, Imagina Imagina se daqui a pouco aparece, sei lá Um curta de um cavalo que tá treinando pras Olimpíadas da, da escola, tá ligado? <risos> o cavalo atleta E, uhum, e o cavalo tenta que se superar, tá ligado? Imagina se acontece um bagulho desse, porra, ia ser foda Imagina, demais. Imagina, por exemplo, ter um conflito de um cavalo com um jaguar. Puta, ia ser é foda.
1: Imagina mano, um cavalo
4: puta, superando puta, o jaguar na, na o
0: curta, o atletismo? Mano, o curta foda, foda mesmo. Ia ser esse amigo do, do Legoshi fazendo aquelas provas de cachorro de pular arquinho e <risos> passar no estuvo. Isso sim ia ser foda. Imagina Imagina aí ele contra o Yorkshire, um
1: bagulho louco ia ser. Mas ele é, ele é, ele é tipo, ele é labrador, né? Ele, ele é labrador. ele contra o Golden, né? Porque o Golden que é o, o cachorro é inteligente, é. não é? Não, o Golden não é, é. Não é, o, não, é o, o cachorro inteligente, tá cara. louco? É, o Border Collie, exatamente. É. Aliás, é é podia ter um o confronto do
4: Border Collie versus as ovelhas, né? Porque ele é o, que o, ca o cachorro <risos> que, que toca ovelha no Baby, pelo menos, né? A, não, aí... Nossa, pro... imagina, imagina só. Um Border Collie que é um professor e ele tá levando uma toda uma, uma sala de aula de herbívoros pra fazer uma excursão e ele tem que cuidar dessa sala de aula como se ele fosse um pastor,
3: tá Aí ligado? Falando. Aí a gente tá conversando, hein? Aí e o é assistente louca. dele é um porco. Chamado Baby.
1: <risos> Esse é o filme 2, né? Que é Baby vai à
0: cidade. Mano, seria muito louco se mostrasse um negócio mais pra frente dos adultos. Aí tem os pássaros e eles treinando formação no céu, tá ligado? Tipo jato. É, ah, mas... tipo Esquadrilha da Fumada. É,
1: isso mesmo. Caralho, tem muito curta-foda pra fazer. Mas, hein? ó, eu vou falar uma coisa. Eu não sei se vocês pegaram isso, mas tem uma referência ao Homem-Aranha. Como assim? Duas referências ao Homem-Aranha. A cena onde ele fala que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Tá. E tem também. A a, a, o cara que é o, o presidente do clube de jornalismo ah. que é totalmente o... como é que é o nome dele?
4: De
1: Jonas Jameson. O O JJ Jameson Cara, é idêntico, cara eu, eu vejo, vi muita pelo menos essas duas referências ao Homem-Aranha, mas é uma coisa que ficou que eu passo reto.
0: Mas tem uma piada é. no bagulho da peça que é a piada com... piada não é a referência lá que
4: é, tipo assim, todo mundo antes de uma grande peça fala quebra a perna e ele quebrou de verdade. É, pode ser pode ser mesmo que tenha uma referência aí a, a Homem-Aranha, porque todo mundo sabe que os vilões do Homem-Aranha são todos animais, né? <risos> É verdade. E lagarto, né? que tem o Lagarto, né? Tem o Lagarto, tem o Abutre, tem o. O, o Rino.
0: Rino, o pior vilão da história. <risos>
4: não fala assim que eu adoro o Rino, <risos> O Rino é um
0: bosta. Tem aranha, né? Não, ele o pode povo ser, ele verdade. pode ser um
4: merda, mas ele é estiloso.
0: Mano, os tem vi o povo... os vilão do Homem-Aranha são todos uns lixos, velho. Puta Ah, não.
4: Véio, ah, né? sai do Tem que... o Sr. Octopus, né? Que é.
3: É, e tem o Caçador. Tem o Caçador. Mano, é... ah, mas aí, é eu que não que concordo que o jornalista é referência ao Homem-Aranha, não, porque todo. Chefe de edição é daquele jeito, cara. É. Inclusive os da Jump. Exato. Todo mundo é JJ Jameson, cara. Pô,
4: oh, mas imagina um curta de uma aranha tecendo uma. Não tem uma aranha linha. no universo bice. Não, não tem, tem aranha, essa. inseto. Não tem aranha. o então. inseto
0: não cresceu, só cresceu os mamíferos, sei lá. Não tem inseto. Não é, mamí não é mamífero, é só
4: ar é artrópode. É. Que só tem. artrópode cresceu aí. É então, né? então pode ser uma ovelha, então.
0: Porque evolução
1: seletiva, que só um grupo de animais cresceu, né? Mas... Não, não é nem artrópode, na real. Não, não é nem artrópode, não. tô confundindo, é. É, porra, não sei. É aves, répteis e mamíferos. É, mas, mas esses três
3: é. grupos. Aí o inseto, foda-se. Pau no cu do inseto. É os bichos que tem osso. Eu não sei o nome dessa porra.
1: É, no, a artrópodia é outra parada. Não tem
0: cobra no universo de beasters? Não. Ou só... Cobra uh, é réptil, né? Mas é réptil. É, cobra é réptil. Tem, tem espinha, cobra. P pode só ser pra... que tenha.
1: Fa faria sentido, porque se tem lagarto, deve
3: ter cobra. É, Eu não lembro de nenhum lagarto, não. Cara, tem lagarto? Tem, tem. Tem lagarto, sim. Tem lagarto.
1: Tem até o, o episódio lá que eles fazem, que eles, o dia da consciência de raça lá, que o, o lagarto ele fica tipo no lugar que é tá, tipo uma tipo, sauna.
3: Eu acabei de Liga pesquisar
0: Bister Snake e parece que no mangá vai ter um episódio que vai ter, vai ter cobra
1: Só que...
4: Rapid, rapidão, assim. Rapidão, mas eu tô pesquisando aqui ó, e, e tem ó, é, eu coloquei lobo cinzentos e cadeia alimentar tá falando que ele é o topo da cadeia alimentar dentro do ecossistema que faz parte. As suas principais presas natureza são o javali e o veado entretanto os lobos podem se alimentar de animais criados pelo homem como ovelha, cabra, a galinha e bovinas.
0: Mas, assim, ele tá no topo da cadeia alimentar, mas primeiro da tundra, se eu não me engano, não é isso? E manada, né? Eles andam em um bando. Eles não... nunca lobos solitários. É, lobo solitário, é
1: vamos que? lembrar em Skype é que, tem, que tem uns 15 lobos lá Olha, em Skype.
0: Eu assisto todos os vídeos do canal do Zul, entendeu? Eu vejo os rankings dos animais, qual animal ganharia de qual. Inclusive, essa é a grande recomendação do cast, Zul. É, pra você ficar mais inteirado <risos> dos animais de beasters. Saber qual, qual ia ganhar. Eu acabei de procurar, tá.
4: Are elephants OP? Isso mesmo, e são? Elefante é foda, mano. Elefante é foda, mano. Elefante é da sinistro. Porra, o elefante também tem, uns, sei lá, algumas toneladas se ele não fosse foda. É muito louco. O p... elefante é o herbívoro que agri... agrediria qualquer carnívoro. Não, mas agride. O, o lance é que ele... Puta, você já... Nossa, acabou de vir alguma coisa na minha cabeça aqui. O quê? Imagina um, um curta onde um, tem uma luta de WWE e algum <risos> Um carnívoro contra um elefante.
0: Porra, eles vão perder muito. Caralho, o Valente ele vê um milhão de possibilidades. O né, povo Valente,
3: nossa é. senhora, cara. Mas,
0: e assim injusto, o elefante mesmo no servidor africano que é o mais difícil. <risos> Não, não tem nenhum animal Do qual ele é presa Só nos primeiros estágios da vida Tipo assim, mano Tem manada de, de leão Tentando subir
1: no elefante O elefante só anda, tá ligado? E chuta eles É
4: verdade
3: mano, rinoceronte rinoceronte é foda? Não, nem tanto Não, mas ó,
1: rinoceronte é foda Mas apanha pra, pra
0: elefante Que eu tô vendo aqui Apanha o, o lance é que a nossa onça É foda pra caralho A onça é tipo tier esse mano A pintada? <risos> é, a nossa onça é muito sinistra, mano
3: ela Sério, não... cara? Ela é meio pequena
0: não? Mano, ela dá o... Mano, o bagulho é que ela sobe em árvore, mano. É, ela sobe em árvore e, cara, ela não parece, mas é muito forte. Ela consegue dar, tipo assim, um hit KO num crocodilo.
1: Ela e... é tipo, luta com crítico,
0: entendeu? Mano, é. Tipo é e, tipo assim, ela tem o um mega stealth, é não dá pra ver ela chegando. Sim. E, mano, eu vi um vídeo de uma onça carregando um crocodilo por um, em cima de um morro, velho É um negócio muito absurdo. Onça é foda. Não apareceu onça porque ia ser roubado
1: demais aí. Ia dar pau nesses bichos aí tudo. Mas, ó, voltando então. <risos> Tá legal o papo de qual animal ganha de qual. Mas vamos falar. <risos> A gente já falou do, do Lego e do Luiz, vamos falar um pouco da Haro. Assim, do grupo principal, que eu acho que são esses três, eu acho que é o personagem que eu menos acho legal. Assim, é o que eu mais tenho interesse, na real. É tipo assim, eu acho que o romance é interessante no começo. Tipo, eu gosto dela. Muito. Tipo, a primeira, Por exemplo, a primeira cena que ele vai lá ver ela no. Na verdade, tipo, é construído o lance de que ela é mais. Ela é uma das mais predadoras ali dentro, né? Que, tipo, todos os herbívoros, muitos passaram pela mão dela. Por exemplo, quando eles se conhecem, é muito bacana porque tem aquele tamanduá, né? E daí ele fica com medo de falar com ela no clube junto com, com o Legos. E aquela cena de como ela conversa com o Legos, de o Legos conversando com ela a primeira vez, ele se perguntando por causa que, que, que ela tem um corte no braço, que tem uma ferida e tal. É, Eu acho muito muito bacana essa parte. Todo o desfecho dele, dela de tentar transar com ele e ele não aceitar e sair correndo e tal. Aquela cena é até legal. Mas, tipo assim, de todos os personagens ela é o mais apagado, assim, sabe? Eu acho que talvez o romance seja um pouco rápido demais. Eu acho que o romance, ele meio que, como eu posso dizer,
0: ele não parece meio ofuscado pelo resto das tramas. e por... Pelas outras coisas que são bem mais interessantes? Sim,
4: porque assim, a Juno... Eu acho
0: a mesma coisa. A Juno, que é o outro personagem feminino, eu achei, quando ela apareceu, foi muito maneiro. Ela confrontou. Ela, ela
4: é tipo um Luiz perverso, né? Não, e ela,
0: tipo, não,
1: ela é um lobo... Não é tão perverso
0: assim, não ela é dá uma perverso.
1: forçadinha de barra, é isso que ia é... Na verdade, ela é uma forçada de barra grande, assim, até. Deu, mas...
0: deu. Mas ela é um lobo que age como lobo, né? Porque ela realmente, ela, ela forçou o Luiz e botou ele no canto, né? E falou assim: vai tomar no seu cu aí, você não sabe o que é que eu quero" e tal. Sabe que o Luiz deu uma de fodão depois também. Mas assim, mas
1: ela é bem direta, né? É. é o
0: ponto. E ela tem o, o lance que ela quer, ela quer ficar com o Legosha, porque ele é o lobo cinzento, tesão dela, né?
1: Mano, eu nunca vou esquecer a cena lá que é eles estão lá no clube só eles, aí tipo ele vai ensinar um negócio de dança para ela, aí ela olha para ele: "Caralho, esse cara é muito gostoso". <risos> <risos> Isso. <laughs> 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 Ela, ela faz o que ela quer E ela tem objetivos E
0: tanto que no episódio final lá A, a Haru mete um tipo Ah, por que, que você não fica com ela? Ela fez tudo, ela fez tudo certo Essa mina, ela sabe o que ela quer Ela tá fazendo é, tudo É o casal perfeito, né? É, e assim, e ela tá fazendo por onde pra conseguir, né? E aí eu acho que até isso Me ofusca um pouco o lance da Haru Porque eu entendo a motivação do Legoshi Porque tem todo o lance do primeiro episódio e tal Mas por exemplo, eu acho que a, o romance fica mais interessante Quando o Luiz entra na jogada é a atenção pra mim, do Louis ser o cara, o, o ficante fixo dela, né? Enquanto o Legoshi também tá interessado. E a atenção dos dois estarem afins da mesma garota, que vai acabar se metendo num problema, que é interessante, não necessariamente
1: pra mim, só a relação dos dois. Quando ele mostra que a garota tem uma relação com o, o Louis, exatamente no momento onde começa a existir uma amizade entre o Louis e o Legoshi, que é quando termina a peça de teatro. Eles são brothers. Porque com brothers. A, na peça de teatro final, o Luiz aparece e fala assim, una-se a mim, sabe? Você é dos meus agora. E no final, e depois tem esse, mais esse motivo pra, tipo, separar os dois e gerar esse conflito
4: de novo. Sabe o que eu sinto muito da Haru? É que ela foi construída pra ser uma personagem de escada, tanto pro Luiz quanto pro Legoshi. E ela faz esse papel muito bem, sabe? É isso que eu sinto dela. Porque se você for ver as, a maioria das ações que o Legoshi toma, da, a partir do momento que ele conhece ela e tem todo o desenvolvimento romântico, dali pra frente, são ações que ele toma por causa dela. E, subsequente a isso, o Luiz também acaba sendo afetado por isso, porque ele já tinha um caso com ela. Okay. E ele já, já tinha uma certa relação com ela, já gostava dela, e também acaba afetando as ações dele. Eu no, concordo com, o com você,
1: Valente. Porque, tipo assim, em, de certa forma, porque o relacionamento pra construção do personagem do Lego é muito bom. Porque ele se é torna outra pessoa pro fim da história por conta desse relacionamento, sabe? Sim. é tipo no começo ele nem conseguia falar com ela e no final ele tá tendo conversas super sérias com ela. Isso é muito importante pro, pro Lego e tal. E não ter esse foco nela, mas mostrar o crescimento do personagem do Legos, pra mim é muito bacana. A questão é que nos dois últimos episódios ela toma muito mais tempo do que eu acho que ela deveria. Como
4: escada, né? Como <risos> escada, exatamente. E, e... Pra mim, eu ia já tentar fazer uma previsão aqui. Eu acho. Eu nunca não li o mangá, então isso é chutando mesmo. Eu acho que eventualmente ela vai sair da história. É a meu, minha visão, tá ligado? Eu acho também. Eu, ou eu, se... não, eu não acho que eles vão continuar insistindo nesse romance. É capaz até que ela morra, tá ligado?
0: Não, eu não sei se precisa disso. Não precisa ser um dramalhão também. Mas eu, eu acharia interessante se depois desse envolvimento, o crescimento do Legos levasse a ele crescer ainda mais. E ele não precisa estar tá necessariamente naquilo ali pra continuar crescendo como personagem, né? O que me pega muito desse lance da Haru é ela é, finalmente, eu acho, uma princesa em defesa que faz todo sentido ser, porque ela funciona como assim, pô, preciso salvar alguém, ela é uma presa, naturalmente né, ela é uma pessoa que é inferiorizada, naturalmente, então quando isso acontece eu acho que funciona bem, porque faz total sentido, né, só que tem o Plus, que como todo personagem aparentemente em Beastars, ela tá sempre lidando com os próprios conflitos internos né, lidando com os próprios demônios falando dos próprios problemas, e tentando entender aquilo e o que começa como, ela estava ligada ao Lewis, conforme ela conhece o Lego, ela passa a entender aquilo. Só que, e aí chega a parte do final que o Cruyff já comentou, ela não só toma mais tempo, mas eu acho que ela acaba levando pra um lado mais romântico, idealizado, que me parece muito artificial pra um universo
1: que foi tão calcado em sentimentos e ações tão reais. Pra mim, ela sempre gostou do Lewis, sabe? O Lewis era a primeira opção dela em todos os casos. Sabe? E todo mundo, até eu. Mas aí, tipo, a transição dela, eu gosto do Louis pra, vou, vou ficar com o Legoshi, é uma transição meio, eu acho, o jeito que é construído, de uma forma um tanto quanto, como é que eu posso dizer assim, antiquada. Uh -huh. Porque assim, o que que, o que que muda isso? O, o fato do, do Legoshi salvar ela, sabe? Mas mesmo assim, antes disso, ela não ela ia chutar o Legoshi. Ela tava um pouco se fudendo pro Legoshi. Então, eu... eu acho que assim, o fato de, por exemplo, ah, te salvei e agora, beleza, me apaixonei por você, eu acho meio besta. Então, então então mas eu acho,
4: eu acho que isso é, é por causa que ainda, ainda tá meio que, o anime acabou nessa parte, sabe? Eu uhum. acho que no futuro vai acontecer um momento de amadurecimento dela e falando, porra, não, não é bem assim.
1: Mas eu, ao mesmo tempo eu não acho ela mal construída, não. Uhum. Porque ela tem um conflito do tipo, assim, beleza, eu sou uma presa, mas ao mesmo tempo eu sou uma predadora, sabe? No sentido sexual da palavra. É coelho, porque, né? Porque, tipo, é, exatamente. E tem, eu acho a construção dela muito boa, porque nos primeiros episódios você não entende muito bem. O primeiro episódio lá que tem aquela coelha metade? Coelha Arlequina, né? Que chama? É isso aí. Que fica fazendo bullying com ela, você não entende porquê, né? E depois você vai entender, porque na verdade o, o namorado da, da Coelha Arlequina, ele foi lá e acabou saindo com a, com a Haru. E tem todo o lance também, que eu acho muito bom esses detalhezinhos que é uma espécie em extinção e que eles precisam, precisam ter casais de Coelha Arlequina pra que, tipo, a espécie se perpetue, sabe? Eu acho bem da hora isso. É, bem maneiro. Caralho, eu preciso de
0: um, um anime de animal pra um drama escolar que presta, né? É
4: verdade.
5: Com licença, será que poderia me dar uma informação? Sim, pergunte. Vamos, pode escolher um dedo cheiro, suor e saliva de carnívoro. É claro que são apenas sobras, mas ainda são saborosas. Seus caninos têm três centímetros. Para alguém jovem e saudável, o preço vai ser um pouco mais caro. Acabe logo com isso com uma mordida só.
1: vamos falar do arco onde eles saem da escola, que talvez seja um dos arcos mais legais também, justamente porque ele mostra como é que é o mundo real. Tipo, é aquele ambiente, tem um ambiente idealizado da escola, que acontece coisas erradas, mas no mundo real a parada é outra. Que é meio que uma
0: expansão de universo que eu acho que era necessária, né? Senão, Sim. ficar só naquilo era limitante, né? Pra premissa da história, né?
1: É que, é que ele é tão marcante pra mim, sabe? Porque você, você vê a visão do Legos, ele, sai, ele fala que ele não sai muito, e daí você vai ver a pessoas ali e tal, parece que tá tudo fluindo bem, sabe? Tá tudo convivendo bem. Carnívoros e herbívoros, as aves conseguem voar agora porque elas são adultas. É, você vê tipo, em restaurante, todo mundo junto. A diferença é, aquele momento onde aparece aquele, aquele senhor vendendo os dedos pros carnívoros, ah, sabe? Merda. E você vê que, na
4: verdade, não é bem assim. Caralho, essa cena Esse do... Esse talvez seja um dos cara, momentos cara. mais tensos do anime, assim. Ó, oh, me arrisco a dizer que é uma das cenas mais impactantes do ano de 2019.
0: É bem foda, bem foda. Porque você fica muito chocado com a forma com a qual aquilo acontece, mas eu acho que eu fico mais interessado ainda pela contextualização, que é quando eles viram e falam, esse mundo só se equilibra desse jeito. Os carnívoros estão de boa porque eles podem comer carne. Se você deixar eles sem, é que o bagulho fica louco.
1: E assim, por mais que o mercado de o mercado de carne ele é mais focado em pessoas que morreram já, né? Herbívoros que morreram, até carnívoros também que morreram. É, é Mas tem também esse lance, por exemplo, o cara era pobre e ele tá vendendo o dedo pros carnívoros fazerem isso, sabe? E o que eu acho bizarro nessa cena é que esses caras lá, tipo, era o Bill, né? Que é mó filha da puta. Na verdade, não era nem o Bill. Era o Bill, né? Era o, era Bill, o, Bill, o, Bill, era o Bill.
3: Aquele drogado safado. Era o Bill
1: e aquele, e aquele sulicato lá, meio bizarro. Isso. Que e também e é... acho que a
3: águia
4: tava junto também.
3: A
1: águia desistiu no final a de ag... go... A Águia é gente boa. A Águia é maneira. A águia, a águia é, encontrou o Legoshi, né?
0: Depois, né? É, Mas o, o sulicato é o cara que vai na onda errada mesmo, cara. É. Esse cara que acaba indo pras drogas quando todo mundo acaba saindo, né?
1: É, o, o Suricato é aquele cara que tretou com o um cara no meio do refeitório lá, né? É. Tem aquela cena muito boa que o, Lu, o, o Legos, ele começa a falar, caralho, a minha mandíbula tem uma força 15 vezes maior que a dele, eu sou duas vezes mais alto, mas eu vou tentar equivaler aqui pra não fazer muito... pra não dar muito alarde.
0: <risos> Nossa, velho.
1: Mas essa cena, cara, é muito impactante porque eles podiam entrar no mercado de carne e pegar uma carne de uma pessoa que morreu, mas não, tipo... Você vê que, é, em certo ponto, para alguns carnívoros, é, tipo, zero empatia, sabe? O maluco tava vivo. E tem um lance também de, que eles mencionam, né? Que
0: alguns gostam da ideia de pegar de alguém que tava vivo, né? De que tá vivo. Ou, ou, e da presa também. Alguns ainda têm esse tipo... O sangue ferver, né? É, tem um lance de, tipo, acabei de capturar a minha presa, né? Tô afim de uma
3: carne congelada. Drogada é foda, mano. Drogada é
0: foda.
1: <risos> e daí ele conhece o panda
0: bombadão. Lá. Não faz nenhum sentido, porque Panda é um urso bosta, né?
1: Ah, não, mas o sentido... Mano, você nunca,
4: nunca viu o gif do Panda lutando com o gifu, velho? Você
1: <risos> tá falando é do filme do Panda? Não, isso não, é, não, é tipo um, é um
4: Panda verdadeiro que ele pega um pedaço de madeira e sai girando, velho.
1: Mano, isso, isso não é, é. pra mim é uma homenagem ao mangá Death Panda.
4: Será? Não, não, não é homenagem não, é que... com
3: certeza não, né? Mas, porra, isso é seria legal. Kung Fu Panda, total, mano. Eu não acho nem que ela é ah, real, dos... real,
0: real, com Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Não, tem que ser Kung Fu Panda e tal. Assim, o urso, por si só o urso, é um animal foda pra caralho. É um animal forte pra porra. O, o negócio do panda é só que ele não se reproduz e come bambu. É o lance desse mundo aí é que aparentemente pro, pros pandas o bambu virou whey protein, né? E aí o panda tá forte pra caralho. Não, mas esse panda
3: é, es esse panda é especial, cara. Ele é. Porque ele, ele resolveu fazer aquela parada, resolveu ser fortão, pai e tal. Duvido que os outros pandas são assim. Não, é. Eu imagino
0: isso. Só aquele panda, aquele panda resolveu ser o panda, né?
1: E ele tem tipo as cicatrizes, tá ligado? É bem irado é. o personagem dele Eu curto pelo menos E
0: ele tinha Sim. tudo pra parecer um cara que ia ser meio vilão Mas ele se tornou só um cara bem maneiro
1: Aham, uhum. ele é um médico, né? Ele tá investigando o que que faz com que os carnívoros Sejam daquele jeito, sabe? Sim, o que, que Como tá... evitar, é. sabe? Esse tipo de coisa é, Ele é um cara legal no fundo Os pandas são onívoros, né? Sim uhum. Só que ele, ele fala, não, parei de comer Eu parei de ser carnívoro, não sei o que é isso é errado, não sei o que. Porque, cara, pensando no mundo real, o panda tem essa opção, né? Tem. Ele Agora não faz outros comida. animais não tem. Sim. É, o lobo não tem essa opção. Uhum. É meio louco isso.
0: Ele teve a opção, ele escolheu. É, é aquele lance. Não é um lance é tanto moral pra ele, porque não é muito sacrifício, né? É sacrifício pra um cara tipo o Legos, que
4: só come carne, né? Uhum. Eu queria deixar aqui claro que a, o design do panda é muito bom, porque normalmente o, os pandas, eles têm um bagulho preto no olho, só que você consegue enxergar o olho dele e esse panda não, esse panda parece que é tipo só o bagulho preto, parece que não tem olho É, tem esse lance. Acho que vale a pena a
1: gente falar agora já pro final da história, porque assim, o final da história é muito focado em romance, depois que o Legos ele volta da cidade e tal, eu gosto da construção dessa parte, até tipo o episódio 10 mais ou menos, que é a entrada da Juno na história, a Juno é um personagem muito bom, a gente já conversou aqui, eu gosto do romance nesse certo ponto da Haru com o Legos, porque ele faz o Legos mudar dar como personagem, sabe? Sim. O Lego ele era um personagem que só aceitava as coisas, sabe? Ele ficava nas sombras e agora ele vai começar a agir, sabe? Ele vai começar a dar os passos. E eu gosto muito dessa construção. É o um romance, que talvez seja uma das coisas menos legais do anime, porque tem outras coisas muito mais da hora, fazendo com que o personagem se mova, sabe? Ele seja construído. Isso eu acho bacana. Sim. Que tem toda a preparação lá pro festival do meteorito. Cara, é muito bacana porque, tipo, os dinossauros são meio sagrados pra ele. Esses detalhezinhos eu acho muito legal.
0: <risos> É bem louco meu, Os ancestral, né? É bem louco isso aí. Eu concordo com você, tem todo esse lance da preparação, e eu acho que assim, até o início, assim, tem o rapto dela, né? E isso acaba desenvolvendo muito as coisas, né? As coisas começam a acontecer, todo, do desenvolvimento do festival, esse lance dos dois brigarem, né? Do Luiz brigar com o Ligoshi e tal. E ele tem um desenvolvimento muito foda depois do rapto, né? Que tem um episódio que eu acho espetacular, que é a, o passado do Luiz. Sim. Esse episódio é foda, mano. É foda. É animação 2D, né? É, é um monte de coisa ali, né? Mas, cara, Sim. todo o contexto ali do Luiz, porque o Luiz foi construído e teve muito tempo de construção desse personagem, quando você mostra o passado, você liga os pontos, as coisas fazem mais sentido, né? Até porque você já foi apresentado ao mercado
4: negro, então você sabe que esse tipo de coisa acontece, né? É, no final das contas ele não era aquele personagem imponente e tudo mais, só porque ele queria ser um Mister, tá ligado? Ele ele é o personagem importante porque ele tem que ser o um personagem impotente
1: é. É, não só por conta disso também mas, tipo, o background dele fez com que ele passou por muitas coisas ali dentro que eram pesadíssimas, sabe, ele viu como é que funciona a sociedade de verdade é, por trás de tudo, né tem
0: um mundo muito ruim pros herbívoros, né?
1: É, e ter o pai dele psicopata. Eu acho que esse flashback dele vai se estender pra mostrar como é que foi a vida depois que ele saiu do cativeiro lá. É, eu, eu honestamente acho que
0: o, o, o lance do pai dele talvez seja um reflexo do que o Luiz pode se tornar. Por... Eu imagino que sim. É. O pai dele pegou ele e falou assim, toma uma faca aí e mata os carnívoros. Mas eu, eu imagino muito que o pai dele meio que fala esse lance assim, eu cheguei nessa posição e eu consigo agora estar tá aqui ter essa condição, mas ele passou pelo pelo mesmo lance de, de lidar com o mundo dos carnívoros, onde os carnívoros mandam e tem mais poder, como herbívoro. E isso meio que mexeu com ele até o ponto dele tentar comprar um filho que tenha o mesmo ímpeto que ele. Só que isso meio que transforma, porque ele faz o filho né fazer aquela loucura lá, né? E eu acho que isso se reflete muito no Luiz, porque quando o leão vai mandar essa real pro Luiz e falar assim, você sabe que você não pode ir atrás disso, você sabe que você não pode fazer isso, porque você vai foder com tudo e ele conta a história, né dele ter trocado, ter parado presa, mudado o rosto, sei lá o que é tipo o um lance com o pai dele, né? Agora você vai ter que lidar com essa sociedade e não é só porque você gosta dessa menininha sei lá o que você sabe que você tem um monte de outras coisas que envolvem isso, né? E tanto que o final ali do arco acaba mostrando que o Luiz tá meio que se encaminhando pra um lado meio maluco, né? É, ele termina o um anime desaparecido, né? É, não dá pra saber o que aconteceu com ele Não deve ter Mas, mais... É... Mas eu, eu acho hein?
4: que esse, esse personagem tem potencial pra se tornar melhor ainda, sabe? Tem então... Entendi. Tem uma cena foda ali no final, hein? Porra, tem. O tirambaço na cabeça.
0: Ele sempre foi assim. E eu acho que é muito louco que, mesmo no final, o Lego, ele não consegue... Ele sempre vai segurar... Ele ainda segura alguma coisa. Tanto que eu acho que o final meio que mostra o caminho pra ele ser diferente mesmo. Porque mesmo na situação mais agressiva, ele não conseguiu matar o leão, certo? Sim. Mas no final ele fala, não, eu preciso ser mais forte, eu preciso melhorar. O Luiz
1: nunca foi assim, né? O Luiz era o cara que podia dar um tiro em alguém. Ele eles sempre estava disposto a fazer isso se precisar. A cena quando mostra o flashback dele, o pai dele dá a faca e fala assim: mata os carnívoros, e depois fala assim: beleza, eu vi que você faria, sabe? Não preciso fazer. É, mas eu vi que você faria. E é isso, ele foi construído pra ser assim. E ele se fez assim. E eles têm
0: uma pressão nele mesmo pra ser desse jeito. O Legoshi não. E aí o que me deixa um pouco triste é que todo esse arco final que a gente já falou se baseou no rápido da Haru. E até aí, beleza, a motivação é ótima. A briga do, do Legoshi, com o Luiz, maravilhoso, outro socão na boca muito bem. Esse anime faz muito bem socão na boca. E assim, mas aí tem todo esse bagulho muito maneiro, e nada disso é salvar a Haru.
3: Luiz A Haru foi raptada por uma gangue chamada Shishigumi, eu acho que é isso. Nós temos que salvá-la!
5: Isso acontece o tempo todo. Não temos como salvá-la. O quê? Como assim acontece? Luí, nós temos que ir atrás dela. Se você quiser ir, fique à vontade. Mas você não gosta da Haru. Você não sabe o quanto ela gosta de você. Você não sabe de nada. Você não passa de um lobo que tem prazer em ficar bancando fraco. Acha que sabe de tudo. Nós não podemos fazer nada. Não podemos causar tumulto por causa de um único sacrifício. Diga isso pra você. Diga isso pra você mesmo. Mentiras e enganação servem para manter a paz. Você mesmo já passou por essa experiência. Você engana todo mundo se passando por fraco para viver bem em sociedade. Eu entendi. E agora eu vou te mostrar. O tipo de perigo que a Haru está enfrentando enquanto nós dois estamos aqui parados, perdendo tempo. Eu vou te mostrar o quanto eu tô com raiva de você. <risos> hum.
1: Eu gosto muito de existir um comando leonino. leonino é,
0: que é o rei do céu.
1: De você representa sociedade, é um lore interessante pra história. Mas, cara, ele subindo lá a torre, eu acho uma bobeira, cara. É, de um jeito, é. cara. Tipo, é, pô, que história que eu tô vendo? Que isso eu não é, é isso não, É, casa. É, rolou um, um torre celestial de, de caralho. Torre, nenhuma. Tipo, um adolescente entra num lugar onde tem 30 leões armados, sabe? Tá louco. É, é porque tipo, eu, tudo eu, bem que o panda ajudou ele, mas porra, foi essa, não, sabe? É, é, e tipo assim, o da fodão é o saco. E
0: beleza ele ser um lobo cinzento muito foda, e ele tem uma habilidade meio que maluca lá, que ele entra num battle rage, né? E ele fica fodão e tal. Beleza. Mas ele fica
4: meio que num berserk, amor. É, é?
0: ele é um protagonista, suave, beleza. É. Né? Ele é o um protagonista e ele é pra ser mais especial que os outros mesmo, beleza. Eu compro isso. Mas que nem você falou, todo esse arco de subir. E assim, o lance de o leão tem que ficar vários, Acho que que ficar dois episódios, mexendo com a Haru, Ai, Haru, tira a roupa. Ai, agora se humilha. Ai, agora faz isso. Ai, agora eu vou fazer você se humilhar pra sua carne ficar mais gostosa. Forçou um pouco no lance do Furry, né? Forçou, Sim. forçou um pouco nessa pegada e, assim, eu achei meio nojento. Pode ser um objetivo e legal, mas tem partes que foram forçadas e necessárias, assim. Eu o lance, acho que tipo assim, eu já entendi, sabe? Não precisa ficar insistindo é. nisso. No, no começo, eu, mano, ela tá com um monte de leão ali, ele vai comer ela porque é carne especial. Show! Saquei, isso funciona. Já deu muito Bem, agora, por que que a, a história do Luiz, foda pra caralho, o mau sacrifício, sofrimento, sei lá o que, não teve esse tipo de exacerbação que teve com ela, saca? é Só porque a coelhinha então precisa ter? Não sei. E assim, a cena dela levantar, eu já escrevi meu testamento na cabeça, desculpa, pra mim essa é pior fala de bicho. Qual? aquela levanta assim, você não vai me comer porque eu sou um esqui, uma coelha orgulhosa e eu escrevi meu testamento na cabeça e agora eu estou pronto. Aí você fica, cara eu,
1: eu, eu nem achei essa cena tão ruim assim, eu acho a mais besteira quando ele chega, quando ele acha Nossa, ela, uss. e daí tem... Ele quebra o vidro o Os cristal. Ah. Sabe? Tipo, caraca, cara, tipo, Beasters não é isso. Tipo, eu assisti esse episódio de 11, assisti 10 episódios que não são isso. Pelo é. amor de Deus. O
0: curta da galinha é melhor que a chuva de cristal, definitivamente. Não faz o menor sentido. Chega, chuva de cristal, vou tirar minha camiseta. Não. E de repente, logo depois, tiro na cabeça do É Uma dicotomia de tom, né? Não conversa muito bem, infelizmente.
1: Depois a gente tem o desfecho da, da Haruko o Legos, né? Que é a cena lá do motel, que eu também. Tipo assim, ah. eu entendo essa cena, eu acho até ela é bem feita. Só que, cara, eu tenho um bloqueio com isso.
0: O anime, eu reclamo menos, porque o anime se encaminhou pra isso, né? Uhum. Ele, ele se deu muito trabalho pra desenvolver esse romance dessa forma, essa situação e tal. Ele rep, repetiu, né, aquela rima visual com o primeiro episódio. Ódio, se lembrar e então, tal, então tudo bem. É. Né? É nojento, eu não consigo aceitar.
1: Eu, eu também acho, é meio que bloqueia assim pra mim, sabe? É, é muito estranho, é. é muito estranho.
0: Faz sentido, a cor é excelente, a câmera é ótima, o quadro pintado que eles fizeram dele comendo o braço dela ali, está bonito pra caramba. O
1: diálogo é bom também. O
0: diálogo é bom, o uso dos espelhos pra contar a
4: história, uma narrativa um pouco mais interessante. Os
1: acontecimentos, assim, não dá pra eu falar gosto... que é bom
4: ou ruim, mas pra mim é bizarro só. É. Eu gosto muito da ideia de ela em querer entrar na boca dele, tá ligado? Porque eu ela sentiu... Isso não faz muito sentido, na verdade, ela, pra mim ela tem que evitar, né? Não, então, mas ela meio que sentiu o predador e não tinha como fugir, sabe? Um bagulho assim. Eu, eu ah, achei... Eu, e ela eu meio me... que aceitou.
3: Eu vou te falar que eu achei muito estranho isso, cara. Quando eu, ela meteu a mão na boca dele, eu pensei que era pra travar a boca dele, tipo. Eu né? também pensei
4: a mesma coisa, tipo, Pô, não faz sentido pra eu mim, ela, ela tem que fugir. Então, mas eu, eu, eu ainda acho que ela... Toda todo a construção que teve por trás dela, tipo, aceitar a morte e tudo mais... Acabou levando ela a essa ação, sabe?
0: O que eu ia achar muito foda, muito foda, é se quando ela fala você pode me comer ou, tipo, me comer no outro sentido. É, ela fala você pode me comer ou você pode me comer. É, essa, <risos> essas frases foi boa, eu achei é, boa. Quando ela falar isso, eu, eu acharia muito, muito foda se no momento em que o Legoshi se livra da apreensão de ser um carnívoro, ao invés de ir pro lado do romance, ele realmente se tornasse muito predador. Saca qual é? Se ele abocanhasse a cabeça dela. Não, se ele fosse tentar e Aí sim ela põe a mão na, na boca dele e ele tipo, percebe o que ele fez. Aí eu ia achar muito foda. Porque tipo assim, quando tirou a amarra dele, ele não se rendeu e ele virou realmente o predador que ele tanto temia. Aí eu ia achar que seria uma conclusão muito boa. E eu não teria achado o um bagulho estranho porque ele pegou na teta da coelha. Que nem tem teta, mas tudo bem.
1: Eu, eu, eu tô conflitado
0: com esse episódio.
1: Essa cena é estranha. Sensação, eu dou uma sensação estranha. Caraca, que negócio estranho. Mas, tipo assim, eu acho que agora ele. O personagem tem dois caminhos. Ou ele se torna um carnívoro carnívoro, carnívoro, sabe? Ou ele se torna o mais próximo possível de um herbívoro. É. Os dois caminhos pra mim são bons. Se a construção foi... Eu acho que a construção vai ser bem feita nos dois, mas os dois caminhos eu gosto. Assim, eu acho que dá uma vacilada nesse final, mas eu ainda acho que a história levou pra isso. Assim. É, faz sentido. A, faz a história bem. levou pra isso, faz sentido, assim. Eu acho que essa cena do Como do Leonino, eu acho que essa é uma cena que não podia existir. Porque a besteira é inacreditável. <risos> é. A história levou pra isso. Tipo, por exemplo, ele ele escolher ela, a Juno... A Juno forçou a barra de uma maneira inacreditável ali, é. aliás, né? Demais. Mas
3: a Juno é isso aí, mano. É por isso que ela é legal.
1: É. Porque, cara, querendo ou não, a história levou a isso. É, é uma história que envolve romance. Um romance entre esse triângulo amoroso. Então, é, eu gosto do final. Eu gosto de como a história chega. Só, só que é um pouquinho estranho, só. Um pouquinho conflitante. Mas acho que só faz parte de Beastars. Eu assisti com a minha namorada e, tipo, eu falava pra ela, a gente não tem como, en não tem como encarar isso como uma coisa de humano. É, porque não é, Eles não né? são humanos. É. Por mais que eles sejam antropomorfizados, sabe? Eles não são humanos. Eles não têm os mesmos instintos que a gente. Eles têm instintos diferentes, por mais que, por mais que eles consigam se apaixonar por herbívoros e esse tipo de coisa, sabe? Não tem como encarar como, não é pra
4: encarar exatamente como humanos. Sim.
0: Mas aí fica o cliffhanger do final.
4: Quem era? É o Jack, vamo, o labrador. Vamos, 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 vamos de aposta? De aposta? Jack e o labrador. Vamos de aposta. Quem é que Mas, tá, ó, tá mas sorrindo? Mas ó, essa aposta aqui, esse bolão aqui, só vale... Os personagens que já apareceram na primeira temporada. Tem
1: uma, tem uma parte que tem uma onça, uma onça tenta atacar o Luz. Você lembra dessa parte? Ah, a onça. Sim. A onça sim. preta lá? Não, não. O Luz vai entregar lá a flor lá pro, pro túmulo, né? Pro lugar não, mas tipo um lugar que tem uma lembrança lá do Tem. E daí tem uma onça que tenta matar ele e o, 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 o Legoshi para essa onça. Vocês não lembram disso? Tipo um
0: guetardo? Sim, 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 sim. Pode ser esse
3: cara aí também. Eu acho esse cara meio bundão, tipo. Um tigre,
0: cara. Então, eu tô pensando todos os personagens... Só pode ser... Person... A gente vai fazer o bolão com personagens que existem na história. É, até agora. na
4: primeira temporada, né? Se for um personagem da segunda temporada, infelizmente, né? A gente não vai aceitar. Ah, não tem mas... como,
0: não. Porque não tem como a gente falar é um personagem que não apareceu.
4: É, então, vamos, vamos com o personagem da primeira, então. Então, tem que ser se um personagem fosse... da escola. Se f... é. Isso, se fosse... Não, sei lá, né? Vai que... Vai tá que na escola. Invadir... Tá na
0: escola, mano. E ele falou vai com que um amiga.
4: leão da máfia invadiu lá de novo, né? Não,
0: pô, vira de bolo, Legos, ah, e aí, você tá sorrindo? Não é o leão da máfia, né? Eu não acho que é o Luiz, mano. Não sei, tem alguma coisa pra mim que não parece que é o Luiz. Ah, não faria sentido ser o Luiz. Mas pra que o Luiz ia matar o
1: Opaca, é. velho?
0: Não, o cliffhanger do final... Não, a gente tá chutando quem matou o Alpaca, é isso? É, exato. Ah, eu achei que era o cara que aparece ali
1: que o Legos fala. Não, pra né? mim, o cara que aparece ali é quem matou, não é?
0: Eu acho que é. A impressão que é. É, eu acho que é. Bem, vamos pensar. Eu acho
4: que é a galinha. Não, se fuder. Puta, seria um puta do Watch <risos> Twist, hein?
3: Tu acha isso absurdo, Nossa, né? né? A galinha. Aí eu quero
4: um episódio só da galinha falando por que, que ela fez aquilo.
3: Ele falou mal do ovo dela.
4: Nossa, puta, seria genial. O,
3: o, o ovo da quarta-feira é podre, horroroso. Falou que você passou mal com O ovo. Porra, ovo, ovo choco da de... porra aí. O ovo choco do caralho. Aí, aí eu, 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 eu dou razão pra galinha matar ele, você não. Mano, eu. Eu tá fé.
0: Mano, dou
1: razão pra galinha matar ele.
0: Vou falar. Vai ser o, o urso polar do episódio do, do, seu... do seu ambiente.
1: Porque Era assim... Pode, pode ser a Juno também, né? Não, mas pode... Pensando me... bem,
0: pode. É porque me parece que a câmera é mais alta. Então eu imagino alguém que pode ser mais alto que o Legoshi. Eu,
4: eu posso, posso falar aqui? Pode.
1: Quem quer é? Eu acho que é o Legoshi.
4: Que o Legoshi? O Legoshi foi ele mesmo? Não, é, não, eu é. acho, eu não. Eu acho não, que é o Legoshi. Não, faz nem sentido. Eu vou esquecer que é o... Eu acho que ele entrou ali num momento de insanidade por causa da, da, dos, do predatório dele, dos instintos predatórios dele. E ele fez o bagulho ele nem sabe o que ele fez. Não. Pra mim é isso.
3: E a segunda temporada tevendo com ele preso.
4: <risos> Não, sei lá, vai que ele descobre e ninguém descobre que é ele, sei lá.
3: Ele ia se
1: entregar, cara. Ele, ele tem o, o naipe da pessoa que ia se entregar. Eu acho que pavão. é muito óbvio, porque, tipo, muito leva a que ele, porque no primeiro episódio lá o cara fala Nossa, a gente sempre foi amigo, você vai me matar agora, sabe, esse tipo de coisa. Eu acho que é a Vestruz lá, o pavão.
4: <risos> Professor Pelicano.
1: Bom, qual que é a conclusão, então? Porque, beleza, a gente elogiou bastante, a gente reclamou um pouquinho, mas pô, o anime ganhou o Katu Award. Alguma coisa, a nossa premiação, assim, não é <risos> sinônimo de qualidade, até porque tem lobby pra caralho, a galera não assistiu todos os animes, assistiu uma grande parte, mas não assistiu todos, mas tem que ter algum motivo, sabe? Quais são os motivos?
3: Cara, a minha conclusão é que eu não me arrependo do meu voto do Katu Award, não, cara, sério. Ai, ai. É questão cara... que você não
1: falou nada pra defender o seu voto também, né? Então...
3: <risos> ah, cara, vocês nem devem viram, mano, vai se fuder você, principalmente você.
1: O Lucas viu e voltou contra, então é. me sinto muito.
3: É, mas o Lucas é mau caráter. <risos> Eu não discordo, viu? O que eu ia dizer é,
0: raramente a gente tem uma, uma junção de fatores que funciona bem. E eu ia dizer sobre questão também de importância, né? Animes em 3D são subjugados a serem animes zoados. São animes piores. É aquele anime do Polygon Picture que tá no Netflix. Ou é um berserk. E aí não é nenhum anime, é uma atrocidade. Então assim, como os animes em 3D tendem a ser ditos como ruins, é um negócio muito muito complicado de você levar em consideração porque era é uma evolução natural que o Japão se recusa a fazer. Beasters realmente muda o panorama, que é tipo mano, dá pra fazer um anime bom em 3D. E não só isso, pra mim os diálogos são espetaculares questão de drama pessoal diálogo e tudo mais, só Mix tem diálogos tão bons quanto Beasters no ano de 2019, por exemplo. Acho que nenhum outro anime chega perto. E por mais que Mob tenha uma animação espetacular tenha temas impressionantes ele é uma evolução natural de uma primeira temporada que já era excelente. Beasters é algo novo. É algo novo que é diferente. Tem uma trilha sonora foda, entendeu? Tem uma animação muito maneira e cara, tem personagens muito impactantes. Muito mesmo. Então
1: eu acho que assim, tem um valor muito grande pra mim. Beasters, Beasters tem muitas qualidades, sabe? Muitos Personagens, tem poucos animes com personagens tão bons quanto Beasters. Eu acho que talvez seja anime com os melhores personagens. Tem uma trilha sonora foda, uma premissa muito boa, tem um desenvolvimento muito legal de universo, tem uma fotografia muito boa, tem uma edição muito boa, pontos onde, tipo assim, são pontos que compõem a obra, mas que são muito acima dos outros, sabe? Edição. Então, tipo, a gente tem que levar em consideração isso também. É claro que eu acho que ele dá uma vacilada no final, mas eu achei, assistindo alguns episódios, eu falava, caralho, esse anime é muito diferenciado. O episódio lá do, do A Peça de Teatro, caralho, bagulho muito. Esse bagulho é muito bom, sabe? O episódio que eles saem da, pra cidade, eu, caralho, esse episódio é muito bom. Tudo que foi feito aqui, toda a construção disso é muito bom. O roteiro aqui tá sensacional. É. Então eu acho que ele tem muitos pontos positivos que outros animes que são bons, sabe? Passam longe de ter. Passam longe de ter. Então, por exemplo, Dororo é um anime que eu gostei muito esse ano. Muito esse ano. Só que eu acho que Dororo não tem uma edição e uma trilha sonora é, que não passam nem perto de busters E os personagens de Dororo, eu acho que só Dororo é um personagem muito acima da média. Então eu acho que, por mais que tenha outros animes esse ano, eu acho que ele é o anime
4: que mais coisa diferentes, ele se ele se destaca, sabe? E convenhamos também, né? Colocar o corta da galinha no, no meio ali só <risos> deixou tudo muito melhor.
3: Não, realmente, cara, eu só não fico puto aqui com isso aí, com a questão aí da galera puxar muito muito saco isso aqui, é porque, mano, boba da galinha, mano. é bom.
1: Então é isso, muito obrigado por terem escutado mais um podcast. Lembrando que a gente sempre gosta que vocês mandem comentários, e-mails, pra passar aquele feedback, pra pedir um tema de um cast novo, pra elogiar, pra criticar, pra falar o que foi ruim, o que foi bom. Então, sério, se você mandar comentários, e-mails, a gente vai ler eles nas né, edições do Catum Plus e também vai responder eles. Muitos dos comentários a gente responde também. Lembrando que a gente tá recrutando novos membros, então se você quer fazer parte do Catum, escrever posts, eventualmente participar do podcast, é, manda e-mail pra gente, que a gente vai ficar muito feliz de receber você aqui. É, a gente tem também os nossas redes sociais, a gente tem Facebook, Instagram, Twitter segue lá a gente, que é Catum Podcast em todas as redes sociais então Twitter, Instagram, todos são Catum Podcast, o Twitter tá bastante ativo agora, É a maioria dos membros aqui tá usando o Twitter, então pra você saber a opinião do que, do que a gente tá assistindo, o que a gente tá lendo, é, de vez em quando a gente conversa sobre temas aleatórios, por exemplo jogar iogurte na, no computador, é, quem má Nintendo, a gente tá, tá falando sobre isso agora Panela lá. Panela
4: antiaderente
1: Panela antiaderente, isso Falar sobre o, o garoto com a blusa do Lau tratando mal a mãe no, no, no shopping Então tudo isso tá lá, a gente conversa fala, bastante no Twitter.
4: Falar também sobre a galera que faz texto e dá um migué que, que perdeu o texto <risos> Gente que mente, né? Gente é. que mente bastante. Caralho, não é
3: mentira não mas se fuder, mano.
0: <risos> Eu achei muito bom que o cara manda no Twitter assim, não, que eu escrevi 70% do texto e perdi. Aí o, o cara já manda assim, é, será que é verdade? E alguém vira lá e manda assim, não, não é, tá mentindo. E aí ele completamente descreditava. Não,
2: o,
1: o pior é que o cara, o cara nem inventou a história, o cara copiou a história. Porque se ele trocasse, se fosse eu e ele trocasse texto pro podcast, seria a mesma história, né? Do é, Hi exatamente. Lá, podcast perdido. Além do cara querer contar fake pra comentar no site, o cara ainda faz isso. Isso. <laughs> Dando up pros nossos parceiros também, a gente tem como nosso parceiro mais antigo, Animistik e tem podcast semanal de anime e mangá, então, sério, se vocês querem saber dos animes da temporada se vocês querem saber dos animes que foram lançados agora, eles têm podcast é, discutindo temas também relacionados à cultura japonesa, então só vão lá e escutam um podcast dos caras que vocês não vão se arrepender. A gente tem como parceiro também o NSV Mundo Geek a turma do Raul, então se você quer entender mais sobre o Japão, por exemplo, eu tô vendo um post agora por que os japoneses usam máscara? Então então, por exemplo, a gente vê um monte de japoneses usando máscara, mas a gente sabe o motivo. Então lá ele vai contar pra vocês porque isso acontece, coisas que a gente conhece da cultura japonesa, mas a gente não tem explicação. E, além disso, tem muita informação também lá sobre cultura japonesa, mercado de mangás, lê o conteúdo dos caras que vocês não vão se decepcionar. E por fim, tem um, um site um site parceiro que, que cobra Shonen Jump como ninguém aqui no Brasil, que é o Analyze It. Então se você quer saber qual mangá tá lá nas cabeças, qual mangá tá sendo super vendido, o novo sucesso da Jump, qual mangá tá à beira do cancelamento é, Deem uma olhada lá no conteúdo dos caras que vocês vão aprender muita coisa. Então é isso. Muito obrigado por terem escutado e até o próximo cast. Fui. Valeu. Falou.
3: Falou. Ódio.
2: Imagina
4: só se ele puxa uma Juju. Mano, mano
3: <risos> eu, eu achei Juliette,
4: a Juliette
1: um...
0: imagina
4: <risos> ele
1: sobe numa moto aí sim,
4: aí sim
0: <risos> <risos> ele, ele tira ele tira a ilusão, ele tá de Juliette faz o símbolo da força jovem caralho
1: I imagina o, o rolo gigante dando... lá <risos> <risos> o rolo gigante puxando o Ivy numa hornete com o bonezinho pra trás <risos> e a Juliette isso sim ia ser incrível o Aizen tinha que ter muito, metido
4: o cabelinho pra trás com gel, botado o bonezinho virado Mano. no oeste. tá ligado? Vim Isso é invés West.
0: de ele botar o cabelo pra trás, quando ele motinho. puxa, quando ele puxa ah. o cabelo pra trás, faz aquele blindadão.
3: Porra! Aí,
1: aí ele olha pra toda a sua sociedade e fala: vem
0: pro Fux. Aí eu ia ver esse anime pra caralho.